0: Buenas noches, bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith Sánchez y el día de hoy vamos a hablar de las crisis en las tierras infinitas. Para discutir, fanguelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Joyce. Joyce, ¿cómo estás?
1: Hola Edith, hola a todos. Muy Bonita bien. noche. Muchas gracias por invitarme a tu programa. De verdad, que te deseo lo mejor. Y aquí vamos a estar.
2: Ay, Cuando estamos
1: queridos, gracias. escuchando y participando
0: Eso caray, muchísimas gracias Joyce por venir Qué gusto que estés en tu primer programa en Adictia Visual uh. También aquí está con nosotros Monse, Monse ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿Qué tal? Feliz de estar de regreso Muchísimas gracias por la invitación que es la segunda parte de mi autoinvitación Eso
0: caray Sí 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 nos nos cambiamos de colores pero pero aquí sí aquí seguimos Monse para que
2: sí 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 vengas. mi tu invitación seguía
0: exactamente no no podría este faltar a mi palabra como quien dice no tu invitación que
2: no conoce fronteras exactamente no. tomen nota señores tomen nota de que Edith sí cumple con su palabra amén amén caray amén y
0: también está con nosotras Héctor, Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso, oye, ya dos programas seguidos, ¿qué pasó? O,
3: hola Edith, este, muchas gracias por invitarme otra vez, este pues aquí estoy otra vez con, con mucho gusto, y yo creo que una vez más y ya voy a dejar unas pantuflas aquí, de, este, ya para estar a gusto
0: Eso, okay, ¿no? pues cómo no te trajiste ya las pantuflas, más <risa> bien, <risa> ya 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 deberían de estar aquí, ya todos deberían dejar sus pantuflas
3: <risa> Excelente. Entonces, ya estamos aquí listos y preparados para hablar de las crisis.
0: Eso, caray, muy bien. Y, pues, bueno, antes de hablar del de tema del día de hoy, vamos a salvar lo que amamos. ¡Uh! ¡Sí! Encontré nombre y no le debo a nadie un Baby Yoda. <risa> Así que, esta sección se va a llamar Salvando lo que amamos y... Va a tener cortinilla muy pronto, yo lo sé, lo siento. Ya siento la cortinilla, la oigo en mi cabeza. Nada más, me tengo esto, que esto sentar me, me, suena,
3: <risas> me suena esa frase, creo que la ha escuchado un par de veces. Este,
0: mm, no, no sé, no que sé. No lo,
3: no, 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 lo, no lo puedo situar, pero yo, yo imagino que cuando ya tengas la cortinilla ya... Este va a quedar un
0: poco claro de dónde proviene ese, <risa> esa, esa frase. Sí, 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 estoy viendo si sí uso algo de dónde viene esa frase o mejor uso otra cosa. Pero bueno, mientras me pongo de acuerdo conmigo misma y estas cortinillas, vamos a salvar lo que amamos. Así que Joyce, ¿qué quieres compartir
1: con nosotros esta semana? Muy rápidamente no fue la victoria, no es la victoria de San Francisco, es otra cosa. <risa> <risa> <Not yet>. <risa> oh. <risa> Es de hecho también una, una recomendación, que es una serie que acaba de llegar a Netflix, una, una serie antológica que se llama Replay, pero este es Replay 1988, es una serie antológica coreana, y estoy muy feliz, es la mejor elección que he tomado en cuestión a series en los, en los últimos años, me hace feliz a mi corazón, y aparte me río, y aprendo de una cultura que no conozco, y es una muy buena serie, y me identifico además plenamente con ciertos personajes, cosa que no me suele pasar casi nunca, y, y yo la, la recomiendo. Este, he pasado, voy lento porque dura como dos horas cada episodio, pero ahí voy, y este lo estoy disfrutando mucho, y he sido muy feliz esta semana, gracias a Replay 1988, disponible en su, net, en su Netflix más, más cercano.
0: Excelente, apuntada Netflix... La verdad es que Joyce luego sí me recomienda Cosas bastante interesantes, pero luego no las puedo Continuar, espero ya poderte Hacer caso Joyce, así que la voy a apuntar Y la eh, voy a checar
1: Esta es, es, dura nada más 14 episodios Entonces, pero vas cuenta que son 28 porque son de dos horas, pero
0: sí, no, pero no. Sí. Sí, es, sí es algo, tengo que admitir Que sí es algo, pero muy bien, muy bien, muy bien Joyce, vamos, vamos a echarle un ojo, a ver qué tal A ver qué tal, porque me, me gusta cómo Son tus feels así en series, así que Vamos, vamos a echarle un ojo, definitivamente Va Um, pues Monse, ¿tú qué gustas compartir con nosotros esta semana?
2: Yo vagamente hablaré de la victoria de San Francisco y de Kansas City Porque oficialmente tenemos equipos para el Super Bowl el siguiente 2 de febrero Pero a mí lo que realmente me emociona más que todo esto Es que por primera vez en la historia Una mujer será parte del staff de coaches de algún equipo de cualquiera de la NFL y eso es un paso gigantesco. El año pasado tuvimos a la primera mujer cebra, nuestros bueno, referees oficiales, árbitros, como les quieran decir, y este año tenemos a una asistente coach ofensiva. Entonces creo que estamos avanzando mucho en un deporte que por momentos pareciera ser de mente muy cerrada. Mm,
0: ¿Tú crees? O sea, ¿en qué aspecto? Digo, la verdad, o sea, sea cosas de de americano, pero la verdad no estoy tan al día con temas de género ahí o sea, ¿crees que es muy cerrado?
2: Eh, bueno, no en cuanto a género pero sí más este Justo el, puede ser. de la violación sí, eso porque se les ha perdonado a varios jugadores o pues, se les da una multa muy pequeña jugador, digo, jugadores que están en video golpeando mujeres o cosas de ese tipo se está tratando de erradicar cada vez más Digo, mm, por, okay. por quienes no saben, pueden buscar el video de eh, Jerry Rice o de Tyreek Hill, que están golpeando a una, a una mujer. Y te digo, o sea, pueden perdonar eso, y también pueden perdonar que Tom Brady desinfle balones, ¿verdad? Pero creo que sí están avanzando mucho en este tema del género. Oye, dices algo muy interesante, porque todo el mundo piensa que Tom Brady, así como
1: le cae uno gordo porque es bonito y gana todo, pero en realidad a mí me caía muy gordo porque dejó a su primer pareja embarazada y luego ya se fue a casar con su actual esposa, y por eso me
2: cae, cae de gordo toda la vida, entonces no es porque mí no. Este haya ganado con los Patriotas. <risa> me cae gordo por tramposo, pero eso es, plática para otro día. Muy
0: bien. Bueno, pues estaremos atentos ya ahorita en el Super Bowl dentro de 15 días, más o menos, menos de 15 días ya. Muy oh, bien. Yeah. Ah, pues Héctor, ¿a ti qué te gustaría compartir con nosotros?
3: Eh, la parte que me gustaría salvar de esta semana, pues es precisamente el tema del que vamos a hablar ahorita. En especial el final que a mí como fan me dio algo que me llenó de alegría y me llenó de gusto, pero... Como lo vamos a tocar más adelante, pues tengo que mencionar que eh, hace unos momentos acabo de regresar de ver 1917, es pues, uh, esta película dirigida por Sam Mendes acerca de la Primera Guerra Mundial, y creo que tú también ya la viste, Edith, y creo que también me pareció bastante de, destacable. Mm, a lo mejor no me gustó tanto como, por ejemplo, Dunkirk, de Christopher Nolan, pero es Roger Dickens haciendo maravillas con la cámara, y yo creo que eso es, es, es una de las partes de las experiencias más importantes de, ir a, de ver al cine, la vi en IMAX, con la pantalla, el, la proporción correcta, con el, el sonido espectacular y pues sí fue bastante memorable.
0: Ah, mira, muy muy bien, de hecho eh, eh, iba a ser como parte de mi momento de la semana y pues creo que me lo quitaste, pero <ríe> lo, lo Uy, voy a juntar
2: sorry.
0: Ah, No te preocupes, porque realmente más que la película yo también iba a hacer como un shout out a... Eh, hace mucho que no me reunía con una amiga que no veía hace muchísimo tiempo, que al parecer escucha escuchaba mi anterior podcast y también ya este, empiezo a escuchar este, así que hola Daphne si nos estás escuchando eh, diferido, obviamente. Hola, Dafne. <risa> eh, y ella es productora y tuve la oportunidad de ver 1917 y, y fue muy divertido porque, porque realmente, o sea, nuestras expresiones de, de sorpresa y de qué, qué era a nivel de producción, porque al final del día, eh, sí, la fotografía es impresionante y, y es impresionante en muchos aspectos, no solo en logros técnicos. Eh, sino que también, o sea, la producción para cumplir cada capricho que tuvo Roger Dickens O sea, fue increíble Yo, yo le decía, al final del día, hay detalles narrativos en la, en la trama Pero podían ser dos soldados cargando una lata de atún Que se la quería pasar un jefe a otro Y, te, y que tenían que ir corriendo porque si no se
3: echaba a perder
0: O sea, hubiera, hubiera sido exactamente lo mismo Hubiera importado exactamente lo mismo eh, tenía que ser un campo de pero guerra, a pesar de, de que tiene,
3: sí tiene este, algunos momentos que a lo mejor no me parecieron súper destacables pero incluso la narrativa este, maneja muy bien la tensión, o sea sí sirve en ponerte más o menos como en el espacio mental del personaje principal de todo lo que está sufriendo, todo lo que está pasando o sea, porque sí son, son momentos llenos de, de tensión, de suspenso y en ese aspecto yo creo que la película llega a ser muy sobresaliente
0: saliente sí, 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 y, y digo y para ya cerrar literalmente este tema, váyanla a ver en IMAX, o sea, esta sí es de las películas que no bajen en el festival favorito ni la esperen en Netflix para ver en su Apple Watch, vayanla a ver en IMAX, el formato va a ser diferente en IMAX a lo que la van a ver en un Blu-ray, es un formato okay, más grande Yo aquí amplio.
2: voy a meter tantito porque mm. los de provincia, al menos en mi ciudad, no tenemos pantalla IMAX. Entonces, <risa> simplemente véanla en la pantalla más grande que puedan.
0: Y pónganse en estamos... la fila más cerca
3: que puedan. <risa> no, sí, es, es, por estamos pecando de privilegiados.
2: Sí, sí, sí.
0: No, la verdad, y ¿sabes qué, man, se Me duele mucho que no tengas una pantalla IMAX. Porque el formato en que tú la viste fue, según yo, fue como 2.35 a 1 y lo que pasa en IMAX es que lo abrió a 1.90, entonces uh -huh. siento yo que que eso le da muchísimo más a la película, de hecho no sé por qué originalmente la quiso hacer en 2.35, digo, habrá que verla y, y, y ya la veré en Blu-ray, pero pues ojalá que en Torrentovisión saquen este la versión IMAX para que puedas verla ya luego en tu casa, con toda la pantalla y puedas
2: disfrutarla así.
0: Digo, Perfecto. evidentemente no va a ser lo mismo que un IMAX, pero al menos vas a poder no, 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 contemplar pero, pero más sí, el cuadro. La Ajá. verdad
2: sí quise verla en la pantalla más grande que se pudiera.
3: Sí, sí, pues sí. Es que de, de, de hecho, pues le hicieron su cámara especial, este, su Barry Alexa LF a Roger Dickens, para que precisamente pudiera hacer esas tomas.
0: No puedo creer que sí, grabó una con más. una Alexa, o sea, o sea sé que es una Alexa especial, pero una Alexa, o sea, what the fuck una Alexa. <risa> Bueno, está bien, ese es trauma personal Se,
3: se desempeñó muy bien, digo, es eh, motivo así como que de analizar a fondo Pero no es, no es el lugar, pero la verdad sí es que desempeñó muy bien su, su camarita nueva Sí, jole, no,
0: increíble, ¿eh? increíble, así que vayan a ver, vayan a ver con gente que se sorprenda Y ya, o sea, no no creo que les deje nada al, en el aspecto narrativo Pero al menos en el aspecto visual van a beber a Ríos. Este, y definitivamente sí, estoy de acuerdo con Hector, prefiero Kirk, lo siento. Tim Nolan. <ríe> pero pero nada, no, está está muy, muy padre, la verdad. Y espero que gane el Oscar, porque todas las demás no son opción. Entonces nada más quiero que gane, porque no quiero que gane las demás. <ríe> bueno, obviamente Parasite, pero no sé ahí cómo va a funcionar eso, entonces.
3: Eh, yo creo que es la que nos tendría contentos a todos si ganaba, si ganaran 1917. O sea, Exacto. No tiene. No tiene ningún contra, tiene puro pros, no, nadie quedaría molesto, este, así que...
2: Quedaríamos como me, la gente pero... siempre queda molesta, entonces... Uh -huh. Yo más no más. me atrevería a decir tanto. Exacto,
0: sí, yo tampoco. Pero bueno, pues, con eso terminamos eh, la sección salvando lo que amamos, y vámonos ya a hablar de la crisis en las tierras infinitas. Así que vamos para allá. Yay. Muy bien, pues en esta sección de, eh, bueno, más bien de, vamos a hablar de la crisis en las Tiendas Infinitas, eh, para quien no sepa vamos a dividir esta, este tema en tres partes, la primera parte va a ser la trama, la segunda parte van a ser personajes y la tercera y última parte va a ser qué hay en el futuro de la Rovers después de estos cinco
2: episodios. para quien
0: no esté como muy al día de qué es esto de, de los crossovers en CW eh, digamos que pues desde que empezó eh, Flash y Arrow eh, como series de CW que hablaban de superhéroes por ahí del 2014-2015 empezaron los eventos de crossover. el primero que tuvimos fue Flash contra Arrow luego hubo, estuvo el de Heroes jo Joint Forces donde se juntó se juntaron las leyendas del mañana. Eh, después tuvimos Invasion en el 2016-2017, donde no, ya es antes,
1: unió... el crossover de Flash con Supergirl.
0: Oh, claro, un el
2: musical. Mu sí, un el musical, por favor oh, de Dios, mi género No, no el primero que de chico, mi no, género? no sé. Ah, oh, sí, no, The no, Finest el primero fue, que, sí es cierto. sí que, que dice, "Oh, tú eres Flash." Sí. Sí, sí cierto. No, pero el musical es el mejor de todos. Ese día descubrí que mi género favorito es el musical de superhéroes.
0: ¡Sí! <risa> Buenísimo. Bueno, <risa> pero sí tiene toda la razón Joyce. Primero fue uno normalito, que fue en Supergirl. Eh, según yo luego fue el de Invasion, que fue donde ya eh, Supergirl se une al Arrowverse en este crossover. Después fue el de el musical, junto con Flash, que ya nada más fue ahí como una invitación especial, no crossover como tal. O sea, bueno, crossover, magnus, ¿no? crossover. Um, luego fue la crisis on Earth X eh, donde pues básicamente ahí eh, pues ya estuvieron los que ya conocíamos que fue Arrow Flash Supergirl y Legends of Tomorrow luego fue Elseworlds donde se unió Batwoman en el 2018 2019 y llegamos ahora en el 2019 2020 a la crisis en tierras infinitas
2: um,
0: pues básicamente este crossover inició el año pasado con Supergirl eh, Batwoman y The Flash, que quienes tuvieron tres episodios un día cada uno, donde nos mostraron pues básicamente qué es esto de la crisis en las tierras infinitas. Y pues no sé, a ver, este Monse, no sé si quieras contarnos un poco que, qué es esto de, la, la, de las crisis en las tierras infinitas, según al menos CW.
2: Bueno, para empezar hay que saber que aquí sí existe el multiverso. Y que, de hecho, en CW, en el Arrowverse, lo han explicado mejor que tanto Marvel en cine que como DC en cine. Tal vez solamente eh, la película de Feliz Día de tu Muerte 2 lo explicó mejor. Pero bueno, sabemos que existen diferentes tierras. A lo largo de estos años, hemos visto eh, la Tierra 19, Tierra 39, 34. Eh, los hemos visto viajar a través de tierras y con la ayuda de Cisco, sabemos que casi todo el roberts está concentrado en lo que es Tierra 1. Después está Supergirl en otra Tierra. Y tierra con 39. la Tierra... Sí, se me fue. ¿No? Bueno. Y la Tierra con la que más contacto tienen sería con la Tierra 2. Que varios personajes de Tierra 2 llegaron a irse a Tierra 1, como fue Black Canary, por ejemplo. ¿Qué pasa con Crisis en Tierras Infinitas? Desde el crossover pasado de L-Words, empieza, empiezan a prepararlo todo realmente. Y, perdón, es la primera vez que vemos a The Monitor y vemos que hace alguna clase de trato con Oliver. Realmente no sabíamos en ese momento qué, nos dábamos alguna idea. Más cuando anuncian que próximo año, eh, crisis en tierras infinitas. Entonces, este año llega la crisis ya con cinco series, porque el año pasado no teníamos Batwoman Entonces la crisis empieza con Supergirl, que se empiezan a deshacer pues varias tierras, bueno, que de hecho primero vemos cómo se desvanece la Tierra 2 en Arrow. Y de ahí empiezan a deshacerse tierras, que es básicamente para que se den más una idea lo que hace Thanos con el universo, ¿no? Empieza a borrar todo.
0: Y, y de hecho a mí me, me llamó mucho la atención porque la verdad es que, por ejemplo, eh, si ustedes, querido público, no siguen estas series de CW, pero pues con lo que hablemos les interesa ver el crossover, les tengo que decir que no hay ningún problema. O sea, no tienen que ver las seis series que, de las cuales vamos a hablar ahorita para entender este, este crossover. Y la verdad, eh, yo sí empecé a ver The Flash y Arrow y Supergirl, y bla, 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 pero pues la verdad es que las dejé ya hace un año, casi ya dos, algunas o tres otras. Eh, sí, no, es que la verdad, creo que algunas valen la pena, pero otras ya me estaban torturando psicológicamente, entonces preferí tener san sanidad mental y dejarlas, pero la verdad es que sí me gusta llegar a los crossover, creo que son buenos eventos, y el primer episodio que es el de Supergirl efectivamente, eh, que es el episodio 9 de la temporada 5, eh, sin Sí te da como un buen preámbulo. Empieza muy rápido, o sea, yo sí tuve que, como que absorber mucha información, pero digo, no es algo que diga ufa, no, este, esto es J.G. Abrams en, ya saben qué película, no, no, es hasta eso
2: bastante digerible. Está, está
3: sí. tracking total, vamos a decir. Pero a decir fíjate que, que a mí
2: a, a mí, como me lo mencioné anteriormente Sí me gustó que empezara así O sea, que no te tuvieran que explicar Todo de otra no, vez y, y estoy de ¿Por qué? acuerdo ¿Por qué? Porque ya te habían preparado desde todas las series Es como de, sí, si, sí, sí. gracias o sea, otra vez la comparación Pero Infinity War, ya nos habían dado Tantas películas, entonces como que Llegar y ponerte a explicar todo es ser muy redundante entonces no y ¿qué, sería pues, mejor? y sería muy injusto sí, sí. para
0: la gente como ustedes que siguen las series por alguien como yo que realmente nada va a llegar va a ver esto y se va a ir de nuevo entonces no yo, yo creo que está súper bien o sea turistas final...
3: turistas se llaman
0: no pues es que al final del día eh, o sea está bien y a lo que me refiero es que el público que no haya visto ninguna serie Puede llegar, le, te va, le va a costar un poquito de trabajo nada más, pero digo, nada, así que digan, ufa, qué ejercicio mental estoy leyendo a Nietzsche. No, 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 o sea, entonces con calma, lleguen y disfrútenlo. Y créanme que para el segundo episodio, el de Batwoman, ya van a haber entendido todo, así que eso no hay como ningún problema. Y es que... Este es, sí, Héctor.
3: Este, yo creo que si sí, más o menos tienes eh, un cierto conocimiento de, de la serie, es suficiente, digo... Yo la sigo casi todas, excepto Black Lightning y, y, y Arrow o sea, Y como quiera, no necesitaba haberlas visto para haber entendido lo que ocurría en, en, en el crossover o sea De hecho, si ves Flash, lo único que aprendes o te das cuenta o conoces Es que se ha pasado eh, un tercio de la temporada azotándose porque el monitor le dijo que tenía que morirse
0: bueno, es que es, es Flash, Flash nunca, o sea, nunca Flash. ha sido otra cosa que
3: Es Flash, o sea, Flash siempre tiene que estarse azotando Es bastante, yo creo que, católico en ese aspecto
0: Sí, definitivamente Y digo, al final del día casi siempre el crossover se enfocaba un poco en la serie O bueno, en el personaje donde la serie estaba ubicada O sea, bueno, donde el crossover está ubicado En este caso, pues sí vemos la trama principal de Supergirl Y cómo su mundo desaparece y, y creo que sí está bien empezar así Porque nos pone como al tanto de, de lo que está en riesgo O sea, de, la, de que la tragedia que se está se, avecina, sí, o sea, se siente sí es un
2: inminente. peligro real vamos. Exactamente. O sea, no dices Ay, pues al final todos van a ser felices O sea, dices ah, ah, cabrón ¿Qué está pasando? Sí, pues ya, se están muriendo las tierras Vámonos, vámonos, vámonos O sea, la verdad sí
0: está muy interesante Y... Y no sé, Joyce, ¿tú cómo, cómo sentiste este primer episodio? ¿Y cómo sentiste ya el, el movimiento hacia el segundo, hacia el crossover ya con Batwoman?
1: Um, pues primero eso que, que comentaba en el Otro Hora Tu Podcast, que, que yo, yo sí le exigía un, una barrita mínima a este crossover, por lo que significa que, que igual ya Héctor podrá hablar un poco más de de cómo es que es bastante meta la adaptación a este cómic, pero yo, yo sí quería, ¿no? Yo sí exigía como que haya consecuencias, que no y, y que, que no vayan a decir ay, vivieron felices para siempre una vez que se acabara, ¿no? Pero la verdad es que eh, justamente lo que decían, se sentía una, pues como un, un, una promesa <risa> de, que, de que tal vez sí sería así, ¿no? de que el terminar la la, la trama o al ir avanzando de, de verdad veríamos cosas que cambiarían como radicalmente lo que bueno no lo que conocíamos como la Roberto, porque no pero sí como ciertas ideas eh, establecidas sí. o, o reglas este voy a ser sincera de momento estoy muy tengo borrado tengo mezclados el de batwoman y el de flash en mi cabeza están como están como es los loca. tengo ahí
2: ahí
1: perdón eh, es, otra cosa, se si me están yendo un poquito como que no los oigo, pero pero bueno. Eh, sí, eh, esta parte de, de obviamente de los Paragons y que no sé si esto ya surge en, en Flash. Uh, ...tenían todo el asunto... ...que yo no entendí, explíqueme... Que, ...por qué lo del de espectro de, de Oliver... ...o sea, como que nada más va a ser espectro... ...porque te toca... ...o que había algo anterior en el universo Arrow... ...yo sí estoy viendo la temporada de Arrow... De esta, ...o sea, esta temporada... ...y no ahí no explican, o no entendí... ...por qué... ...cómo es que llegó a ser un espectro... ...o, o bueno, toda esa parte de, ...de por qué... Pues sí, o sea, porque tomó este papel Como bastante determinante Pero eso sí me dejó un poco de duda Y de como de muy, muy como De dedazo, no sé mm,
0: Creo que yo Al menos lo que yo sentí Y digo, ya vamos a hablarlo un poquito más A detalle en personajes, pero eh, Yo lo que sentí Con Oliver es que Querían darle un papel de Mentor eh, Y que de esa forma fue que básicamente pues lo tenían que matar al inicio para que fuera un guía ya en, en toda la demás trama, porque él o sea, él muere en el primer episodio que es en el de Supergirl sí. y ya de ahí eh, su papel es, primero es un poco como los personajes yendo a buscarlo o bueno, a salvar su alma para traerla es al purgatorio Sí, van, al,
2: van al, purgatorio.
0: Ajá, al purgatorio la isla y luego es él que se le aparece este hombre y que le sí. dice, no, tu papel es otro, no te pueden revivir, etc. Eh, vente a pero, entrenar conmigo.
1: Pero eso me, o sea, yo, yo, te, yo pensaba que en estos dos episodios finales, tal vez explorarían más y saber de dónde viene, o. Pero uh -huh. simplemente, ah, eres un espectro y tienes poderes. Y sí, <ríe> como que ya. Y, ya, ah,
0: okay. y entrenamos toda todo este tiempo que no te vieron sí, en pantalla. <ríe> sí, exacto, exacto, exacto. Este, ¿tú, tú sabes un poco más de este personaje que es ahora Oliver Queen, que no es Oliver Queen
3: O sea, sé su historia en los cómics, o sea, mm -hmm. el espectro es literalmente la ira de Dios, o sea tienden a ser muy cristianos los, el, el universo, de eso. o sea, existe un Dios, existe la presencia y el espectro había sido su enviado a en la Tierra cada vez que quería, pues no sé, ustedes saben destruir una ciudad o convertir personas en sal las cosas que hacía generalmente en la Biblia este, pero por lo general, el espectro es uno de los personajes más poderosos del universo ese, por lo tanto cada vez que hay un crossover mega épico de los cuales Crisis fue el primero tiene que encontrarle un papel, este, algunas veces lo dejan, de, lo dejan fuera de combate desde el inicio o en otras ocasiones es esencial para derrotar al villano o a la amenaza mayor pero yo creo que el, en, en este, este tipo de conocimiento no sirve mucho para explicar el papel de Oliver Queen en la serie o sea, porque de hecho yo también se me quedé un poquito como yo, o sea Exactamente, ¿por qué decidieron hacerlo? Me quedo con la explicación que he visto, o sea, porque funcionó para eh, darle un rol de mentor y al final de cuentas también como un plot device, o sea, porque gracias al poder que se sabe que tiene el espectro es el que acabó pues, siendo uno de los tantos elementos para reiniciar el universo.
1: O sea, para darle algo que hacer básicamente.
3: ¿no? Es, me pareció que era así, o sea, porque este Oliver Queen aquí en estas películas tiene más o menos el rol de lo que sería Iron Man en el, en el MCU. O sea, fue el que, el, el que originó todo, para pasar de una etapa a otra, tiene que ser marcada con su muerte, y yo creo que decidieron darle eh, la, la identidad, aunque fuera temporal, de hecho muy temporal, se murió dos veces, estuvo curioso eso. Sí. Este, y sí, sí no, no me quedó demasiado clara. Fue más que todo, yo creo que te digo, o sea, es para darle una despedida emotiva al personaje y darle algo muy importante que hacer, para finalizar la trama.
2: Sí, en lugar, sí, yo en lugar iba, de creo a que también más. querían hacer como más grande la leyenda, ¿no? O sea, darle un significado más fuerte a Oliver, que, o sea, vamos, si lo ponemos bien así todo, o sea, no tendríamos a Robert sin sin él, él fue el que empezó todo esto, entonces fue, incluso yo lo veo como homenaje y agradecimiento hacia él por haber cargado con todo este universo por, por años.
3: O sea, y tuvieron que despedirlo ese, con sus frases, igual como hicieron con Iron Man. Iron era I am Iron Man. Y ahí es, le, le han fallado al universo.
0: Yo, no, pues, sí. You have failed this yeah. universe. <risa>
3: Estuvo buenísimo. Digo, okay, yo soy sí aplaudí.
0: Te, tengo que admitir que, a pesar de que era súper cliché, súper horrible y todo lo que quieran. Yo se aplaude así literalmente como bravo
2: Pero bueno, estamos de acuerdo en que hay Clichés que se agradecen, ¿no? Sí, sí, sí No no que algo sea cliché es Sinónimo malo, de, sí, no. de malo Pero
1: yo creo que yo, por ejemplo, ahí me pasó que cuando Dijo eso, veníamos de ¿Y qué vamos a hacer? Claro, vamos a Apuntar nuestros corazones hacia el sol Y veníamos de cambio literal Nos adelantamos que... un montón Pero
0: bueno, lo voy a perdonar porque ahí sí Tengo que hablar de eso literalmente separan todos los paragones que ahorita explicamos que son los paragones, pero bueno, separan... ¿Cuál hizo <risa> Eso,
3: Literal, es lo que iba a decir. So,
0: los, hagan de cuenta que, bueno, a ver, rápidamente al público, porque sí nos fuimos así del 2 del al último, pero está bien. El punto es que, como dijimos, los universos se están destruyendo, se destruyen uno y uno y uno, y, uno, y resulta que hay siete personajes que son los paragones que pueden detener que esto siga. Bueno, más bien, no que, primero detener que pase, y ya que cuando se destruyen todos los universos, son los únicos siete que pueden revertir o pueden volver a salvar todos los multiversos. Estos paragones eh, tienen como ciertos valores. Por eso lo están comparando con los ositos cariñositos. O, o si quieren, hasta con, no sé, este, ca Capitán. ¿Cómo era el de la icona? El,
3: el Capitán Planeta. Pero capitán es Planeta, buenísimo. Más... <risa> si ¿sí? sí, sí es más ositos cariñositos, o sea, al final casi se levantan así con sus pancitas, sale el corazoncito y todo, y ah, toda la sí. energía y todo. Estuvo, estuvo bonito, o sea, me gustó.
0: Entonces, bueno, a ver, es el Paragón, eh, para que sepan, el Paragón del amor es Barry. El Paragón del Honor es John Jones. El Paragón de la Humanidad es un científico llamado Ryan. Luego... demás paragones. El, el Valor, Kate. El Valor, la, Kate. Paz, la Esperanza... La
2: Superman,
0: cara. Cara. Y la Verdad, del Superman eh, que no es nuestro de, Superman. De Superman
1: de Brandon Roth. Y el de Destino,
0: Sara.
3: El
0: superman de nuestros corazones Exactamente, y ahorita vamos a hablar más de él Pero bueno, justo en el episodio Final, pues hagan de cuenta que está La super batalla y Oliver Oliver que no es Oliver, que es Oliver Spectro está luchando Contra el antimonitor, que es el malo De Malolandia, y, y Literalmente, o sea, ven cómo Están peleando Oliver y el malo De Malolandia y se paran en filita, pero, pero yo sí me quedé así como de: ¿What? Porque dicen así como: No, a ver, concéntrense y vean hacia allá. Y todos se paran. Y no hacen absolutamente nada Hay como que... No, me... sé, no siquiera hay un efecto de chafa ah, no yo, sea yo, nada. yo literalmente esperaba un efecto de, no sé Una brumita que se lanzara No sé De sus no... pancitas Así de
3: sus pancitas, así bonito que saliera sí.
0: Literal, lo que fuera Pero no pasó nada, nada se pararon y vieron <risa> Ay, no, sí, me dio mucha risa, la verdad Sí, me faltó una bromita La verdad, sí me faltó un rayo de luz Desde sus corazones hacia Oliver O algo así, no sé No sé cómo lo sintieron ustedes eh, Joyce, ¿cómo lo sentiste tú? Ah, bueno, pues eso es que me llevo
1: riendo desde hace rato entonces, <risa> Fue muy gracioso Y me mató todo lo que me pudo haber este, eh, Evocado la muerte de Oliver Queen sí, <risa> la verdad, yo seguía pensando en los ositos cariñositos Fue Fue muy, fue muy eh, pues sí, la verdad, no, me cortó ahí la emoción, me cortó el momento, pero pero bueno, no, digo, este ya teníamos, es que justo por lo que no comentamos, que los Paragons, ah, bueno, van a tener un trabajo importante, más allá que pararse y extender sus pancitas hacia el sol, o sea, y no, y solamente sirvieron para eso, y, y bueno, eh, me gustó mucho la escena ya con Oliver, eh, de hecho, como que, bueno, lo vi como, ya saben, en... en en calidad, en calidad, este, este, baja, este, bajado del internet, chafo, pero me gustaron algunas cosas que vi, me, me gustó esa escena cuando voltean hacia arriba, ¿no? Y, y, se, y se muere, y dije, ¡ay, qué bonito reinicio! Yo me imaginé que iban a hacer un una portal chafa de, de Cisco, <risa> y dije, ¡ah, mira, sí lo están haciendo bonito! Y, y, y ahí es donde corte a, reinicio de, pues, reinicio de, de este multiverso, ¿no? De todo. De, de todo. todo. No, bueno, es que ya se conoce como el multiverso DC, básicamente, de todo DC. Sí, porque
2: tenemos que hablar del cameo que nadie esperaba?
0: Bueno, bueno,
2: a, a, a ver, al menos, a ver, a ver, yo, yo no lo vi venir.
0: <risa> pausa, pausa, José. Bueno, sí que, sí es, este poniendo. podcast tiene secciones. No, porque
3: <risa> el, el internet se encargó que lo viera venir, o sea... No,
0: de, de hecho, yo vi el crossover hasta el viernes en la noche, y sí fue así como, o sea, me van a llegar spoilers, pero literalmente... Dos minutos después de que se estrenó el episodio, este Christopher de <ríe> este publicó en su Facebook
1: así la imagen, y así como what the fuck? O sea, es este mañana, topic. no volvió. Se volvió también <ríe> topic,
3: es Ramírez. <ríe> Sí. E ese día, el, el jueves en Crónicas, llegamos a la conclusión de que fue planeado, o sea, fue liberado por Warner Brothers específicamente mm. para crear interés y que la gente lo viera, o sea, porque mm, yeah. de tan fotos oficiales, no, no fue eh, nada más de que un, algún fan o algo por querer spoiler, no, o sea, alguien sacó las fotos de, originales que tomaron el set y las publicó y no fueron nada más así personas, o sea, páginas. Reconocidas, te empezaron a sacar el spoiler literalmente al minuto después de que salieron. Mm, o sea, mira mira lo que está pasando, vayan, vayan, corran a ver, el, bajen, lo, bajen la aplicación de CW o prenden la televisión, donde sea que estén, de no sé lo que están haciendo, uh -huh. y vean nuestro crossover, porque va a cambiar todo para siempre.
0: Eso tiene mucho sentido ahora que lo dices La verdad es que hasta a mí me dio ganas de verlo Pero la verdad tenía mucho sueño y estaba haciendo muchas cosas Entonces ya no lo vi Pero, pero sí busqué el clip en, en YouTube Y ya vi nada más esa partecita O sea, dije, obviamente dura un minuto O sea, tampoco va a ser como toda una trama Y sí vi esa parte y dije, no manches, qué chido Lo veo vi el viernes Sí,
3: porque eso, o sea, también estaba disponible en YouTube O sea, si, si hubiera uh -huh. sido así como que Piratón Lo hubieran tumbado inmediatamente claro. O sea, quería, quería la gente O sea, querían los ejecutivos que supieran esto, O sea, yo creo que eh, para recordarles que es Ramiro todavía es Flash, y que después de 28 directores y 134 escritores, algún día va a salir su película.
1: Bueno, yeah. algo, hay, algo, hay algo importante, ¿no? Que tampoco hemos comentado, que justo este espectro, cuando los ayuda a resolver sus problemas, es, eh, les dice que la única manera de hacerlos es a través del Speed Force. Y ahí es donde Barry conoce al otro Barry. Pero por ahí, yo no me acuerdo, la verdad, y no, no quiero tener que volver a ver Jamás la Liga de la Justicia. Entonces,
3: no, eh, yo yo, yo en la, la tengo la... grabada en mi, en mi okay. mente, desafortunadamente. Yo no
2: recuerdo la justicia, no, no, no existe no. ninguna película ah, de la Liga no, de la Justicia, no sé de qué hablas. Eh, sí. es,
3: no es nada más un río en Egipto, pero sí. Okay.
1: no, voy, el punto es que yo no recordaba que todavía no se nombraba a sí mismo como Flash y, cuando, y pone la cara de Yo soy Flash y cuando le dice Barry C.W., ¿Eh? y es la, es la Miller dice como. Okay, ¿qué? ¿Qué? es eso? Y dice, ah, entonces no sabes, y pues le está diciendo que no sabe del multiverso eh, No se explica nunca, bueno, no han explicado oficialmente, al menos que yo haya leído No sé, corríjame, que, que si sí, esto ya va, está asegurando que el universo, futuro universo cinematográfico sea parte de lo que vamos a hablar a continuación que sucedió. Eh, ¿no Yo saben?
2: honestamente no creo, porque ni siquiera existe un universo en el cine, sabemos que Matt Reeves no quiere a su Batman eh, como parte de ese universo, sabemos que eh, ya varias películas, o sea, Shazam por ejemplo, creo que en, al último no sé si estuvo o no como parte de ese universo, entonces sí creo que va a estar medio raro en cine y al menos en televisión parece que tiene más forma porque pues mm, bueno ya yéndonos un poquito al final vemos en las diferentes tierras a no, no, ah, ya, no, detente, okay, no okay. detente 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 okay. Okay, entonces to todavía no les digo que al final Bruce Willis estaba muerto
0: no! no no
2: no a ver a ver a ver a ver
3: voy a poner
0: aquí el freno
3: porque este podcast lleva orden. Mira, la, la primera y única vez que intenté poner orden en Crónicas del Multiverso, me quedé enojado como por media hora. <risa> me, quedé, me quedé surqueando. O sea. Es...
0: Ya, <risa> la, li literalmente. Quiero pasar ya a personajes, porque yo sé que va a salir más cosas de la trama, pero antes de ver toda esta filosofía de qué va a ser de las películas y las series y etc. Yo sé y me encanta que se me vayan naturalmente, pero es que si no, luego nos quedamos sin cosas de hablar, así que voy a intentarlo solo esta vez, poner orden y a ver qué pasa, ¿vale? <risa>
3: <risa> Entonces, bueno, nada más este, eh, eh, nada más quería comentar tantito sí. acerca de, del final ahorita que parece que lo estamos criticando mucho y a mí la verdad me gustó un, me gustó este, uh -huh. todos los, los cariñositos cuando unión todas las fuerzas del amor y la mitad de todo para reiniciar el universo porque es fue increíblemente cursi o sea es sí, una de las sí, sí, cursis sí, 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 que sí. he visto en la televisión y eso yo lo digo como halago los los cómics de superhéroes son bien cursis ahorita te puedo recordar tres cuatro historias en los últimos dos, tres años que acabaron con una cursilería muy similar, o sea, básicamente eh, no sé, o es sea, Superman, Wonder Woman y Batman, salvando el universo gracias a las cualidades intrínsecas que ellos tienen y que ellos aportan, de una manera bien parecida, o sea que yo, como fan, a mí me encantó o sea, ahí sí tengo que, tengo que reconocerlo
1: Hay otra cosita que rescatar de ese momento pero creo que en personajes la podemos abordar mejor Entonces,
0: vámonos a personajes
3: ¡Blow that piece of junk
0: out of the sky! A mí lo que me gustaría tocar en personajes es justamente esta. Esta necesidad de estar alrededor de Oliver, porque bueno. Entiendo que es el personaje que se está despidiendo y no me molesta para nada, la verdad es que creo que tengo que aclarar un poco como Héctor, que sí tal vez estoy criticando un poco el crossover, pero la verdad es que disfruté cada segundo que lo estuve viendo, o sea, me, me encantó en todos los aspectos, pero sí creo que hubo mucho revuelo entre que ay lo, me duele, no me duele, pero sí se murió, pero no se murió, cuando yo pensé que ya todos habían aceptado su muerte, resulta que no. Y luego que sí. O sea, creo que. Creo que ese fue el único aspecto del crossover que me molestó. Que hubo. que no hubo una muy buena consistencia en el, en el desarrollo emocional de los personajes respecto a Oliver. Y también no me gustó que justamente los parágones no fueran no aprendieran una lección o sea que nada más fueran lo que son que lo cual tiene lógica porque o sea supergirl toda su serie siempre está luchando con esta idea de la esperanza y y, y este desarrollo y estas peleas internas y todo las tenemos que ver en la serie de cada uno y, y eso me queda claro pero pero no sé como que siento que se podía enseñar una pequeña muestra de quiénes son y cómo pelean consigo mismos para ser esos paragones que dicen ser, o sea ser el paragón del destino, ser el paragón de la verdad, de... bueno la verdad en sí no podíamos porque era un cameo pero eh, no sé si tú lo sentiste así Monse
2: eh, Sí, la verdad es que sí como que mencionaron a los paragones así como para tener, no sé, sea, un hilo conductor, no, no sé cómo decirlo pero realmente nunca explican su propósito como tal. Nada más dice ah, ustedes son paragones, eh, tú, Flash, eres el del corazoncito, eh, Sara, tú eres el destino, cara, pues tú dices mucho de esperanza, supongo que eres esperanza. Entonces, como que nunca me terminaron de explicar. Y sí creo que tal vez en quien, bueno, sí tal vez más bien lo vamos a empezar a ver en sus series, porque eh, apenas hoy vi el nuevo capítulo de Batwoman y ella dice, ah, bla, 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 dice, es que soy el paragón de, de la valentía y no sé qué. Entonces creo que sí lo vamos a ver ya desarrollado en las, en los nuevos episodios. Aclaro que el nuevo de Supergirl no lo he visto.
0: Sí, eso, eso sería interesante, de hecho, pero me hubiera gustado entonces que me lo aclararan en el crossover. Así como, oigan, si quieren ver cómo Batwoman va a explorar eso de ser un paragón, vean, Batwoman, yay, o sea... Como que no no me convencieron de aquí de, de irme a una serie, ¿sabes?
2: Sí, creo que más bien al contrario, convencieron de... ¿Saben qué? Este es un final. Ajá. Y si ya no ves a partir de aquí, no hay problema, puedes quedarte con esto.
0: De hecho, de hecho, porque, o sea, sí me quedaron muchísimas ganas, pero de ver el siguiente crossover. No, no... Ninguna serie me dijo como, ¡Ay, oye! Esta trama con Supergirl me parece como muy interesante. ¡Ah, oye! Esto con The Flash me parece como muy padre. Por favor,
2: no... Sabemos que todos vamos a seguir viendo Legends porque es la mejor serie del mundo Sí, claramente Y por favor, nada más quiero mencionar así rapidísimo Me encanta que ellos Saben que están en un crossover y se emocionan Porque están en un crossover No, son me, no me encanta que Otros, Me encanta que Ava no, 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 los, no los invité O algo así como Ava dice ¿Estás en un crossover? ¿Te secuestraron? ¿Estás bien? O sea, por favor por favor o sea Es la mejor serie del mundo
0: ¡Yay! Yeah. Sí, ya sé, los amo, cada una de nuestras leyendas es, es lo máximo, la verdad, es lo máximo. O sea, creo que las leyendas son la representación de la inocencia, literal, porque como que todos los héroes son como súper serios, o sea, súper que es como ¡Ah, sufro porque, porque se desapareció mi mundo! Y Flash es como, no, voy a perder el amor de Iris, que, que no hubo mucho Iris, gracias a Dios.
2: Sí. Pero... Y mira, para mí... ¿sí? Para mí hubo dos momentos en los que se representa perfectamente eso que dices. Que fue para mí, en el primer capítulo, al principio, que vemos a Batwoman peleando, a Arrow peleando, a Flash salvando a no sé quién. Y vemos a las leyendas, o sea, y literal, Sara y eh, Ray están caguameando mientras apuestan y dicen, ¡Ay, es que te acuerdas cuando la cagamos con esta Janice Joplin! ¡Ah, sí, cierto! Y hay otra parte, en esta segunda parte... De... En la que es así como de, y siempre están salvando al universo O no sé qué, y Sara dice ¿A Nosotros siempre metemos la pata
3: Pero para resulta para bien
0: <ríe> Sí, no lo sabemos Sie Siempre arruinamos
3: las cosas para bien no sí, o sea, frase. Esa es la mejor manera de escribir Legends
0: Y digo, y si no han visto Legends of Tomorrow Nada más tienen que ver A vivo Y ya, eso es Legends of Tomorrow Legends of Tomorrow <ríe> es un peluche vivo. gigante Atacando vivo. la ciudad <ríe> o sea, ya no
3: necesitan más. Y no, no es la primera vez que te hay un vivo gigante en esa serie. ¿también? No,
0: no. No. No, es, no, espera, no es la primera vez que hay un vivo gigante y que salva al salva? mundo. ¿Qué? No, y es la máxima. Y creo, de hecho, tengo que decir, porque creo que es un momento para, un buen momento para decir nuestros momentos favoritos de las, este, del crossover. Mi momento favorito del crossover definitivamente fue... Rory, o sea, cuando Estamos ahí con el vivo gigante Y lo vemos firmando sus libros Como Rebeca sí. No, no, porque en serio que No tienen ni idea lo Mucho que amé esa trama En Legends of Tomorrow Y que la saquen en un crossover para mí Así fue mi sueño hecho realidad eh, Para quien no sepa El personaje más tough De Legends of Tomorrow Que es así súper malo este Solo bebe y bla, 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 bla resulta que es un escritor, es un escritor que escribe historias románticas entre aliens y aventuras y así, y en el mundo real, Erótica. eróticas, <risa> y utiliza el, el seudónimo de Rebeca, Rebeca algo, no me acuerdo, pero hay un capítulo que literalmente tiene que mandar a otra chava, otra chava de Legends, eh, para que ella diga que ella es Rebeca y etc, pero pues, eh, al final resulta que se tiene que destapar él como la autora de los libros, y no, y es, es hermoso, es, es como una hermosa lección de, de que cualquiera puede hacer lo que sea y ser bueno en ello, y, y la señora llega y él, está, él está firmando unos libros y una señora llega y le dice, ay, ¿cómo me dirijo a ti? ¿te digo Rebeca o, o cómo? y le dice, no, dígame Rebeca y no, 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 ¿Qué? es lo máximo no, no <risa> me canto. No, es, ese, ese fue mi momento favorito. Neta, neta, sí, fue es, increíble. Sí, bien, eh, Tú, Héctor, cuál fue, ¿cuál fue tu momento más <risa> importante de la serie? Digo, de la crossover, perdón.
3: Eh, es, estuvo lleno de, de, de momentos que la verdad es que, que me gustaron mucho, pero así el que más se me quedó creo que fue el, el segundo el tercer capítulo, ya cuando vemos a, a Brandon Routh, encarnando a Superman, o sea, realmente ejemplificando lo que son las cualidades que tiene este personaje, que es algo que no vemos muy seguido, de hecho en el cine no lo hemos visto en, la verdad, décadas, este, y es una versión de Superman que ha sufrido mucho, o sea, uh -huh. está basado en, en, pues en, en media escena de Superman, pero la parte en la que este, ha sufrido la pérdida de Lois está basada en un cómic que se llama Kingdom Come, Solo que en, es, en ese cómic, eh, lo que hace Superman al morir, Lois se retira. Y a eso es muy común, o sea, eh, parece que quieren unir a fuerza a Superman, con, eh, la, el heroísmo de Superman, con la vida de Lois. O sea, si Lois muere o se retira, o se hace un ermitaño, o peor, se convierte en un monstruo, en un asesino, en un dictador, que son también otras versiones que hemos visto. Y esta versión de Superman rechaza todo eso. O sea, sí sufrió una gran pérdida, pero él sigue siendo Superman. Y aquí le, le haces a cierto honor al ponerle eh, negro a su emblema. Y la Lois de, de Tierra 38 le pregunta, es que ¿por qué tiene, por qué tiene negro? Y le avienta un discurso así bien bonito en el que le dice, es que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, la luz puede respirar. Eso es lo que nos levanta de la oscuridad. Y es, esa es una de las partes más supermanes que he visto yo, en, yo creo que en cualquier adaptación o incluso en los cómics. O sea, y, y la manera en la que lo dijo Raut, o sea, con la sinceridad, con la emoción que, que se merece el personaje, que se merece las cosas que están diciendo, me pareció bien fantástica. O sea, yo es uno de mis personajes favoritos de Superman, lo busco, busco ese tipo de cosas en todas las adaptaciones y la verdad, no lo encuentro, me dan cosas como nadie puede ser bueno en este mundo o acaso sangras. O sea, no. Y en CW tanto en Superman o también representado en Supergirl, realmente conocen lo que significa ese personaje, conocen el significado de la, de la S, y, y la verdad lo aprecio mucho, y esa fue, fue la parte que a mí la verdad me... Pues sí, la forma me sacó una lagrimita.
0: Sí, definitivamente creo que de los de todos los cameos, que ahorita los vamos a revisar evidentemente rápido, este mmm, creo que sí es el que más me gustó, no el que más disfruté de emoción y feels, pero definitivamente el que más me gustó porque fue el que estuvo mejor hecho de hecho lamenté mucho que no se quedara como el paragón de la verdad y que llegara el explotor, qué bien, sí me divirtió no lo conocía y mi hermana y, y pues muchos de ustedes me habían dicho que está muy bien ese explotor y creo que sí lo está, es, o sea la verdad está muy interesante si me da ganas, un poquito de ganas de ver Supergirl, nada más es por ese explotor, pero
1: pero bueno, eh, si sí. no, espera Sí. Es que justo quería, aquí va mi, digo, no es mi momento favorito en nada, pero Vas pero es, es lo que íbamos a hablar, ¿no? De que, eh, de hecho, una nota por ahí de que, ¿quién ganó Crisis? Fue el ex-Luthor. <risa> sí, es cierto, sí la vi. Que tiene un ahí un papel bastante, pues, caótico, pero que de alguna manera ya, bueno, sin decir todavía del siguiente tema, que va, va a marcar la pauta de qué es lo que veremos en el arroverso, ¿no? Y sobre lo que decían de Brandon, bueno, lo que decías tú de Brandon Ruth, este, pues tengo una noticia, pero vamos a dejarla para el final.
0: <risa> Muy bien, gracias por, por respetar, pero bueno, ¿cuál, cuál fue tu momento favorito de, de las crossovers?
1: No, mi momento favorito definitivamente es, es, es momento que vamos a hablar apenas, así que me lo guardo, <risa>
0: me lo guardo. <risa> Muy bien, Monse, ¿tú, tú qué, cuál nos regalas? De todo
2: el crossover eh, Iba a decir algo del final Pero creo que también me quedo con otro <ríe> eh, Otro cameo Que la verdad Lo soñé por años Que fue ver a Kevin Conroy Como Bruce Wayne ah, sí, también Fue, yo Perdón. dije qué, qué maravilla, o sea, desde escuchar su voz Pude haber eh, cerrado los ojos Durante toda esa escena Y nada más de escucharlo decir Ese es mi Bruce Wayne, el único Bruce Wayne al que respeto desde Michael Keaton, ¿verdad? Y sí, a mí me, me encantó y quiero que regrese para un Batman Beyond, no sé, denle su propia serie, pero sí me encantó verlo así, ese Batman oscuro, sin tener que decir ¡Ah, oh, tus sangras. O sea, este no fue harás. un Batman... Lo harás. Sí, o sea, fue un Batman oscuro, bien construido, que tenía eh, más motivos, o sea, yo insisto, C.W., lo hizo mejor en televisión que eh, hizo lo que en cine no pudo hacer DC con todos sus millones y millones. Entonces sí, yo me quedo con ese momento de Kevin Conroy, que la verdad no supe ni cuántos minutos fueron, pero dije, wow, ya nos lo merecíamos, gracias por tanto, perdón por tan poco.
3: Y hay una frase bien clásica que es de, es de Frank Miller de, en The Dark Knight Returns, que es uno de los cómics más clásicos que ha habido yo creo que en toda la historia, en, en el que le dice que sus papás le enseñaron una lección distinta a los papás de Clark. Uh -huh. y, y escucharlo eso en la voz de Kevin Conroy, sí. o sea, en un momento en, en, con verdadero peso dramático, porque ya la escuchamos también en parte En, en, en la... Sí. Eh, eh, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Pero ahí no tiene significado, porque ni se conocían ahí. O sea, literalmente acababan de ver. Pero aquí, aquí sí tiene peso. Y, y la verdad, escucharlo es como... O sea, cerrar los ojos y nada más... La, la, la dulce y melodiosa dramática y oscura voz de Kevin Conroy ¿sabes?
2: Sí, 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 la verdad es que fue mi momento fangirl, y yo, yo le tenía miedo cuando empezaba a salir eh, reportes de tantos cameos, dije, ay, se me hacen demasiados a ver si no la riegan, pero creo que al final se las arreglaron y este fue mi, mi favorito de lejos
1: Sí, y, y yo, yo también súper fan de este señor que sí es Batman <risa> este, y y, y no sé, me, me parece bien interesante cómo lo, cómo eso sí tuvo bastante como eco, ¿no? En, en muchas cosas. O sea, en esa, ese ese cambio no me pareció gratuito para nada. Y este. No,
2: porque de hecho creo que con esto puede afectar al futuro de Batwoman y en, en lo, la relación que muchos mm, hemos hemos visto por años entre Batman y Superman la vamos a ver más bien entre Batwoman y Supergirl.
0: Oye, ¿qué onda? Eso, eso es un Girl Crush cañón de Supergirl, o sea.
3: Wow, exactamente. Es, es exactamente como el cross entre Batman y Superman. Oh my
0: god. ¿Sí? sí, no, yo, yo, literal, cuando ellas dos estén en un episodio, me apisan, o sea, no manches. Esa, esa cara, ¿eh? Oye, que, 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 este, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, qué abusada, eh, que abusada, definitivamente, <ríe> que bueno, que, que ahí ya tendría que preguntarles qué onda con Lena, pero bueno, esa es otra historia, este, um, bueno, eh, digo, creo que también, así nada más para mencionar rápidamente, de crossovers, hubo, hubo muchos, la verdad, eh, me quiero enfocar como a los más importantes, obviamente para mí, por favor, si me falta uno que sea importante para ustedes, díganme, porque definitivamente eh, yo no estoy tan metida en... En, ahora sí que en el mundo de DC eh, Obviamente pues estuvo Tom Welling Regresando como El superman que todos Conciamos
3: ya, porque
0: si no le, le, le van a tumbar el video ¿verdad? Pues no sé si, si el algoritmo Reconozca la voz, pero
3: lo, lo cantamos igualito Ah, ok,
0: igualito. ok, 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 sí, entonces ya no canten, Por favor Que bueno, estuvo igual increíble Y amé cada segundo de Tom Welding Y su presencia en la televisión Este, como Superman Claramente Este, estuvo también Ay, algo que amé es este, Black Lightning. La verdad es que dejé mm. de ver Black Lightning, pero me gusta mucho la serie, eh,
1: irónicamente. Eso me pasa con todo.
0: Es, el...
2: muy, es muy consistente esa serie, ¿eh? Sí, es muy o sea, consistente. Es muy constante. Sí, sí.
1: pero, bueno, ay, iba a, decir, iba a decir algo que no, todavía no estamos hablando, pero ahorita
2: voy. A yo, a yo, apúntalo,
1: apúntalo. Sí. Volviendo a tu tema, Tomelis, antes de que se me pase. Tomelis, Tomelis como Lucifer, por favor. Claro, claro, Lucifer. claro.
0: Es, era justo Dios. lo que iba a decir.
1: Yo sé, a ver, a ver, fangirle conmigo, Edith.
0: No, la verdad es que, o sea, Lucifer es yo una de grité. las series que más amo. ¿Qué pasó, Héctor?
3: Yo, yo también <risa> grité ahí,
0: sí. ¡Ay, <risa> tú No, y lo hace increíble, es que, ay, oh, ese hombre tiene tanto poder magnético en él. O sea, todos los personajes se le quedan así como, ¿what? <risa> no, es, es la verdad es que fue 100% Lucifer, o sea, si nunca han visto a Lucifer... Ese cachito que vieron, eso es Lucifer. O sea, ya no tienen que saber más. Esa es la vibra que da Tomelis, eso es lo que él proyecta. Y, y eso es como el carisma y, y pues la buena vibra que tiene su serie. Y agréguenle que tiene cosas morales muy interesantes y, y crecimiento de personaje muy interesante. Vamos a tener ya la última temporada, así que si no han visto Lucifer, pónganse al día, está en Netflix. Y sí, definitivamente fue uno de los cameos que más disfruté
3: de todo el crossover. Este fue todavía el, el, el Lucifer amoral, el que, uh -huh. el que todavía no, no, cre no, no crecía una conciencia, es, es situado aproximadamente como cinco años antes de, de, de la serie. Y una de las cosas que le critico al crossover es pues, precisamente lo que estamos haciendo ahorita, la, la trama de, de Oliver, cuando lo intentan revivir en el Pozo Lázaro, y, y todo eso me pareció relleno. Pero si hacer eso nos llevó al cross, a, a, a la aparición de Tom Ellis, porque es parte de esa subtrama está bueno, se lo perdono, nada más por los cinco minutos de Tom Ellis bravo, se lo merece, bravo, señor.
0: bravo. A, a ver, a ver um, pues vemos otro cameo interesante a ver que ustedes vean porque hoy hablamos obviamente de Ezra Miller, que, que esa oh. energía con, con este, ah, como se me fue el nombre de Flash este, Garren Gran Kangosin, gran la verdad es que me dio mucha risa, los dos tienen la misma energía, o sea, evidentemente los dos son Flash, eh, no sé, me encantó, me encantó, me encantó, no, no sé a quién se le ocurrió la gran idea de que se empezaran a tocar sus trajes, pero a mí fue eso lo que me mató, o sea, <ríe> me hicieron muy bien, definitivamente muy bien.
1: Uh, un, un, un cameo que igual no pasó desapercibido ah pero ya voy a hablar otra vez de esa parte que no hemos llegado bueno hay una parte donde no hemos llegado todavía donde alguien sale pidiendo un autógrafo y ese señor es el que le debemos crisis en tierras feminitas.
2: sí eh, digo, pero creí que todavía no íbamos a hablar del final no todavía no dije
1: nada dije del señor
0: <risa> bueno a ver algún otro cameo antes de pasar al final
3: eh, bueno, estuvo en, creo que fue en el primer episodio, salió Robert Wool, que interpretó a Alexander Knox en Batman de Tim Burton, o sea, estaba representado ahí Batman 89 en La Tierra 89, salió mm -hmm. Birdward, Ward, que era el Robin de Adam West en mm -hmm. La Tierra 66, salieron los Titans, los de origen los de... de... ¡Ufa,
1: los Titans! Es...
3: De... salió
1: esta, la de la, la serie de Birds of Prey la ganamos la... como tres no cuántos cinco episodios
3: y, y la cortaron sí o sea este bueno y bueno, más importante pues fue John Wesley Sheep, eh, de hecho muy, falleció como Flash el, el ah sí el Flash eh, de, de
2: a Borghard a por ya se mencionó ya sí. ya sí ah ok Uh, Nada más,
1: curioso, la villana de Woman salía bien. en esa versión como sí, canario. soy
2: yo, o también no sé si fue mi imaginación, o también Will Witton hizo un cameo. Sí, sí. estuvo sí, en el primer sí sí capítulo. Era verdad. Con un, con, un,
1: con, un, con un cartel que no recuerdo que es y Supergirl lo, lo uh -huh. noquea. El, o, el, fi,
3: el final se acerca, The uh. End is es, 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 Ah, es Supergirl lo salva,
1: una,
0: sí, es cierto. Uh -huh. ¿Ah, lo es, una re,
3: es una sí. referencia a Watchmen eso se me hace. Está curioso sí. Eh, sí, sí.
0: Es que, o sea, la verdad es que tengo una lista Así en Wikipedia, pero pues La verdad son nombres y pues para qué empiezo a decir Nombres a lo loco, ¿no?
3: Pero... Y, y, y bueno, también, te, técnicamente si lo quieren contar Es también hay un, este al final Hay un cameo de Ryan Reynolds como Green Lantern
2: Ah, bueno, a, a ver, a ver, ok, ya,
3: vamos, ¿Ya vamos al final. A a...
2: Es que a mí no me dejaron hablar de eso. Ok,
0: ya, vamos al final, entonces, a ver, déjenme, con... creo que era esta la cortinilla, así que va, una, dos, sí, vámonos al final. Muy bien, entonces, termina las crisis, Oliver se sacrifica por segunda vez,
1: y... vemos el capítulo de Arrow, ¿no? El cuarto capítulo de
0: Crisis. Ajá, el cuarto capítulo, y llegamos al quinto capítulo, que es el de Legends of Tomorrow, que básicamente es un epílogo, es un epílogo capítulo, y despierta Supergirl y se da cuenta que está con Flash en el mismo planeta. Y esto es como un shock, porque obviamente Supergirl era de otro planeta, y era de otro, más bien de otro multiverso, y se dan cuenta que los multiversos se han combinado Y que ahora todos viven en la misma tierra Y esto es un shock para todos Y es increíble porque Bad Woman está cerca de Supergirl está cerca de Flash está cerca de todo Y también está Black Lightning También ahí, oh my god Las posibilidades Y sí, yo sí grité como en el desplante Así, ¡Ah! como no, sí, la verdad, hasta creo que la luz se veía diferente en el planeta.
1: Sentí como estaba sí. más brilloso todo. Acuérdate lo que dijo esta... Um, ah, se me acaba de decir nombre genial. Hermana de su Alex. Alex, Alex. Alex. Alex le dice en el primer crossover de, de Crisis en Tierra... Y dice, este planeta es más brilloso porque <risa> está como así, o algo. Sí, ¿cierto? Ah, entonces, ah, sí, claro, de ahí se trajeron la luz... Y este, este es mi momento favorito cuando pasa lo del lo de autógrafo de, de Marv Wolfman y se dan cuenta que están en la misma tierra y yo, sí, llevo pidiendo esto desde que empezó el rover, bueno, desde que existe Supergirl que la pongan en la misma tierra que los demás, y este y soy, fui muy feliz porque la verdad, este, sí, o sea, justamente, justamente le da muchas más posibilidades a la rover, so, bueno, y ya en, ya en la práctica,
2: pues a, a mí todo me... el multiverso,
1: no, bueno, pero esta parte de la que ya hablamos, <risa> esta parte le, le, pues básicamente a mí, como persona que no ve flies desde hace muchas temporadas, es como, ah, mira igual y a ver, veo, a ver si, si resulta algo que está conectado. Este, me, me digamos que pone mi atención o revaloriza la, mi atención con el arro ¿no?
0: Pero eso sería una pregunta interesante, o sea, ¿qué tanto creen? que ahora se conecten a series, o sea, sin contar un crossover,
2: evidentemente. Sí. Mira, bueno, por ejemplo, digo, no he visto este nuevo capítulo de Supergirl, pero al menos en este nuevo de Batwoman sí hay así como un guiño. No sé si quieran spoilers. Así
3: adelante, es, adelante. Sí, sí ok. Eh, Salió también Kate, a Miller.
2: Sí, eh, Kate Kane decide ya salir como, eh, decir que Batwoman es lesbiana, y lo hace a través de la revista de Catco. Oh, y
1: la entrevista de... la hace cara.
2: ¡¿Qué?! No, eh, eh, eso no se ve, pero... A ver, a ver, tuvo ver, que <ríe> no, no, no le des esperanzas a ti, No, no por me favor. hagas eso, no me hagas eso, no que me hacer, de, <ríe> Soy
0: super
1: chipper, así que no le puedo dar esperanzas de lo otro. Pero, <ríe> es... Sí, digo, y hablar también de que algo que yo dije también muchas veces en el otro era podcast, que... Yo quería que tuviera consecuencias, ¿no? Con lo... Y sí tiene, y, y, y bastantes. este No sabemos qué, hasta justamente después de Crisis solo se ha estrenado batwoman y, y Supergirl, pero sí. ya estamos viendo consecuencias y cosas que no están como, como estaban antes, y este, personajes que ya no estaban regresan y, y
2: historias... Oye. ¿Sí? Yo tengo, ya pobre pobre de John Diego o sea, primero tenía a su hija Sara, luego salió Flashpoint y era ¿Sí? niño, ahora regresa y tiene otra vez a Sara, pobrecito, ¿Sí? déjenle a un bebé ya no, pero no, él tiene Está, está, su está
3: bien, pues ya fue pues, su final feliz, le la habían, la habían quitado un hijo y le dieron una hija, o al revés la verdad no lo sé Y la esposa ya también ahora, la
1: había perdido técnicamente, ¿no?
3: Y ahora tiene sí. los dos, o sea, esa es como que la definición de final feliz, pues, rompieron, sí. las, rompieron las cosas para bien
0: Sí, también también Superman tiene ya dos hijos también sí. Es... Ah,
3: sí, el, el otro ¿Sí? hijo de salió
0: Sí, no, yo, yo tampoco, pero tiene no, no,
1: dos hijos Estoy cruzando los dedos para que sea Connor, pero no creo, pero
2: no sé eh, sí. Pero él ya lo tenemos en Titans
1: Pues sí, pero también bueno, Pero tenemos es otro que... multiverso
2: <tose> Sí no hemos
3: hablado de <risa> esto. De, de hecho, por alguna razón se pararon las tierras en las que ocurre Titans y en la que ocurre Doom Patrol, o sea... Ajá, y 4,
2: bueno, ¿no? que ¿no? vemos? Bueno, al final vemos que ¿no? es la
3: tierra donde está Star Girl,
2: que supongo que va a ser la Justice Society of America, está la de Green Lantern, la está la de... ¿La
1: película? A ver, a ver, a ver. la de so 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 ¿Qué Johnson? más hayes? No, digo, una, una por una, ¿no? Esta va a ser okay. la de Superheroes de la Robertson, no. va a ser la... es la Tierra Prime, ¿no?
2: la 2 la entierro la, en en la de Stargirl que se ve este Stripe, se ve creo que ah, Wildcat, otro, no me acuerdo quién, quién va
3: se ve Dr. Midnight Dr. Midnight, ¿es cierto? sí, Esa es la 2 luego la 9
1: va a quedar como la de Titans
3: sí, sí. y luego 11 o 12 es la de 12 doce, doce.
2: No, ah, doce, doce. creo que es la de Green Lantern sí, es la de no Green Lantern no me acuerdo cuál es la de Swamp Thing la 19 Okay. y luego también se ve Don Patrol, Patrol ahí también y aquí, y aquí bailando y eso me encanta o sea porque así eso, son eso, ellos
1: esos es de la serie eso nada más sacar el clip pero este de ahí nada más una cosa que comentaba ahorita Héctor pero lo, yo leí pero no pude eh, confirmar la fuente que se supone que los productores de Don Patrol dijeron que la serie de Don Patrol no es un spin-off de Titans como era al principio sino es como si hubieran hecho un reboot y por eso están en su
2: propia sí. Sí, porque
3: en Titan aparecen
2: otros actores haciendo de era de un patrón, entonces
3: le cambiaron a, 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 al Vichir nacional porque no era lo suficientemente famoso y pusieron este a, a James Bond. Uh -huh. oh, yo creo que yo, yo creo yo creo que por eso también este, hay ahí el, el cameo clásico de Superman este, saliendo de la atmósfera. Saliendo, ah bueno sí. yo, yo oh, es
2: como en esa escena dije, es como ver a Christopher Reeve otra vez.
3: Y ahora sí ya este restaurado el, el amarillo a su símbolo. Este...
2: Ay,
0: pero bien bonito. La verdad, lo amo. O sea, no, no puedo. O sea, en esto, sé que va a haber una serie con Tyler
1: Hodgkin y amo a Tyler Hodgkin. Pero aquí tengo tu buena noticia que no te podía decir antes, Edith. ¿Qué? Es ¿Qué que, noticia que el rumor antes? está muy fuerte, pero es rumor todavía de que puede haber algo con Brandon Routh como Superman, pero en más en, en algo limitado, no una serie, sino algo, algo limitado, apenas están como pláticas. ¿Como un crossover?
3: Es que, o sea, yo creo que todos apreciamos el coaching a, a, a Tyler, o sea, sí. y es muy buen Superman, sí. y, y tiene muy buena personalidad para Superman, pero hay que admitir que en las partes del crossover estuvimos como Lois, o sea, cuando, <risa> sí. cuando, cuando ve a Tom Welling y dice, ok, y luego después Brandon Routh, y <ríe> y Tyler Gomes dijo, ¿what? Así como que Este sí es Superman ¿no? Pero, pero en me casa, encanta pero bueno.
0: Me encanta Tyler Porque es como ¿What? Pero lo entiendo <ríe> sí.
2: Que,
1: que es otra cosa Bien interesante ¿no? Bueno, ya como Yo como amante de Todo lo de Superman y Supergirl que me va, O sea, a mí sí me causa Curiosidad ¿Cómo? Qué, ¿Qué giro le van a dar A este Superman, no? O sea porque sí estaba, de hecho, hasta se me hacía bastante evidente cómo le estaban borrando. Una, porque pues es Supergirl la importante, y otra, porque uh -huh. había otro Superman que todo el mundo estaba fangirlando por el otro Superman, incluso su esposa. Entonces, sí se vio como un poco <risa> borrado. Y, y digo, ok, bueno, me gustaría ver cómo van a ocupar esto, porque, bueno, voy a pensar positivo y voy a decir así: uh, creo que esto puede ser una buena oportunidad para plantear algún punto de partida para la serie no que viene. Pero sí, básicamente, eh, volvamos al punto y es este... El mundo, no, no es viernes de los planes de Edith. Este,
0: no, ya, el, ya, 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 ya en esta sección ya rompimos todos los planes porque ya ah, llegamos perfecto. a la última
1: sección. Exacto, pues este es el nuevo y maravilloso multiverso de DC.
3: Ya. Es que Warner Bros. siempre ha tenido una política muy extraña este, de no permitir que utilicen a sus personajes. Este, o tenerlos así separados, o sea, como por ejemplo no Batman es, es bien, bien importante y solo, yo solo lo quiero utilizar en las películas y así se le había dado mucha importancia y presencia a lo que era antes el DCFU o, DCEU, o como lo quieran llamar este, y no dejaban utilizar a ciertas personas como por ejemplo en Narrow estaban creando la Suicide Squad y de repente los tuvieron que matar porque ya había habido una película de Suicide Squad y uh -huh. eso iba a ser lo importante lo pero, mismo como como ahora, de pero, pero como ahora Ya el, el DC en las películas Ya hasta le pide ayuda a la televisión este, <ríe> para, para sus personajes Yo creo que ya dijeron, no, ¿sabes qué? O Superman en el cine, pues la verdad no lo estamos haciendo Si ustedes saben o pueden hacer algo con él Háganlo, y ahora pues si ya Tienen ya oportunidad de utilizar a Superman Ya apareció en Supergirl Ya apareció varias veces, y ya incluso le van a dar Su nueva serie, ya también le pueden dar Una, una nueva serie a Brandon Rouse, <ríe> así que ya ese tipo, esas políticas tan extrañas que tiene doble, eh, eh, Warner Bros yo creo que ya las han estado así como que dejando de lado un poquito. Y qué bueno, digo, porque nada más sí. cortaba la creatividad y, y era peor para nosotros los fans, o sea, porque nada más nos daban una, una, una versión. Sí.
0: <risa> sí, la verdad, o sea, sí, sí, y sí lo entiendo. Y al final del día es algo que en serio no... Bueno, <risa> o sea, sí, la, los ejecutivos a veces no tienen... Bien abierto el panorama, porque digo, o sea, si ustedes tenían esto de los multiversos desde los cómics, pues era súper sencillo decir eso, es otro multiverso y ya, o sea, bye, sigamos.
3: Y, y la verdad. Pero pensaban como que se gastaban, o no sé, o como que el uh -huh. público se iba o pensaban a. Pensaban que la gente era muy tonta. Tal vez. Siempre. Yo digo siempre que pensaban pensado, que la gente
2: era muy tonta.
3: Siempre han, y, pensado, más bien piensan. Siempre han pensado que la audiencia son tontas y que se van a confundir. O que no pueden hacer este tipo de cosas, incluso es lo que viene en los cómics, o sea, la crisis sí, original que, ajá, surgió ajá. porque pensaban que ese era muy complicado, y, y, y lo que hicieron fue destruir el multiverso y crear una sola tierra, y aquí fue mm -hmm. al revés, o sea, bueno, no al revés, pero en Entonces, eso, eso sí se mantuvo. No, la gente es inteligente. O sea, les pueden dar mapaches que hablan, le puedes dar este, no, mundos alternos, le puedes dar versiones futuras, todo eso. Y si sí es a buena, vivo, a la gente le va a gustar. A le vivo. puedes dar vivo y la gente vivo loves you. A ver, ya, ya no tardan no en hacer una religión alrededor de vivo.
1: Por favor, Oye, dónde me apunte. Y con eso, lo que, otra de las cosas que hace rato no comenté, que tiene todo que ver con esto que está diciendo Héctor, y es que por ejemplo, Titans ya anunció que para la próxima temporada, esto ya es anunció ya, este, no, esto sí, sí está confirmado, que van a tener un Lex Luthor y un Roy Hyper, y se rumora que un Oracle, entonces va a haber otro Lex Luthor, este, y ya no o sea, independientemente de cómo le está haciendo o qué papel, qué papel importante está teniendo el Lex Luthor de la Reverso, sí. va a haber otro, entonces pues sí, eh, sí mira, ya
2: ¿sí? Eh, Entiendo yo que puede llegar a ser algo confuso, porque si nos vamos a no sé, lo que son los últimos dos años Hemos tenido a Batman de Ben Affleck, Batman de Gotham, Batman de... Y ahora de La Rovers, Batman de Titans. Uh
3: -huh. O
2: sea, ya son, ya son cuatro y todos son Bruce Wayne. Es así como que, ah, eh, o sea, pueden darme a Thomas Wayne.
3: Pero... Ser, es, es hermoso, es así como los que crecimos leyendo cómics, así fue como nos acostumbraron, hay distintas, versiones Batman, mm -hmm. Batman de Tierra 1, Batman de Tierra 2, uno sigue estando activo, el otro está retirado, ya se casó con Catwoman, y hasta se murió, este hay Batman vampiros, hay Batman en medio de Londres en el siglo XIX, o sea, hay muchas versiones y... de Batman, eso es lo que tienen los personajes de ese cómics
0: Y la verdad Yo... es que creo que, o sea, para nosotros, el público que no leímos los cómics y así, no es difícil... Porque realmente no lo ves todo. Y creo que es algo que... Tal vez los ejecutivos deberían entender... O deberían tomar en cuenta, más bien. Que al final del día... Uno se queda con el producto que más le llama la atención. O sea, obviamente hay gente que los va a ver todos. Pero creo que esa es la gente que entiende... Cómo separar multiversos y personajes... Y, y desarrollos y arcos y etc, etc, Pero los que no, casi siempre... Yo creo que van a quedarse con una serie. O sea, sinceramente... Amo CW, me gustó mucho por mucho tiempo, pero no es algo que ya le quiera dedicar tiempo. En cambio, por ejemplo, Titans a mí me llama muchísimo la atención y es algo que estoy viendo y que estoy disfrutando mucho. Entonces. Ay, no he
1: llegado al final, ¿verdad?
0: No, no he llegado al final. No, bueno, sí, okay. sí, sí, ya. disfruto mucho hasta que llego al final. Pero, pero bueno, al final del día creo que es también tener en cuenta eso. Que puedes tener un multiverso y que cada universo va a ser para un tipo de público, no y no va a ser para todos, va a ser para cierta parte, y eso es lo que tienen que entender, y que eso es lo valioso de la idea de los multiversos.
1: Sí, y, y luego o está sea, también esta parte de... bueno, ya, ya vamos a saber lo que viene. Sí,
0: ya, <risa> lo que... ya todo lo que quieras, <risa> ya, para ir cerrando. <risa>
1: Eh, sí, bueno, so, hablábamos de, de Superman y, y Lois, que parece que sí se va a llamar, la serie de, de Stargirl, el Green Lantern, que yo estoy escuchando que esa tal vez no salga en CW, pero es de, de, de ese universo, está como extraño, como que va a salir en otra, puede ser que salga en, en HBO, ¿o qué? HBO, otra, una de no, las... más películas... bien se,
2: sería la plataforma de DC, ¿no? que es donde está Titans, que bueno, ahorita realmente todo está muy confuso con HBO, porque tendríamos, va a haber HBO Max, HBO, HBO Go, la plataforma de DC, HBO Now, sí, entonces va a estar muy confuso y sí tienen que hacer algo ya.
1: Sí, bueno, es, esa sería Green Lanterns, y Beer of Prey, que ya viene con
3: con Las Fantabulosas ah, Aventuras.
2: No, no, no.
1: Oh, y de ah, the
0: nadie
2: Day. se acuerda de, Swamp. de and the Canaries.
0: Something no uh, la habían cancelado.
2: Así. Sí. En,
3: después de un episodio Tuvo como
2: dos capítulos que la cancelaron, pobrecito. Ah. HBO
3: se acuerda de ella, va a salir en HBO, este, no sé si ya empezó, en los viernes a las 10 de la noche, o sea, porque no quieren que nadie la vea. Todos los episodios que no salieron en DC Universe van a salir ahí, lo, lo anuncian como miniserie.
0: ok, 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 ok. Y de hecho en el chat este Julián nos está preguntando de Gotham. ¿Salió algo de Gotham en el
3: multi... No. Creo que no, fíjate.
0: Que bueno, también es una serie que ya acabó, y... entonces no. no tenía entre comillas por qué salir, ¿no?
1: Pero por ejemplo, eh, el actor que hacía Seguiel en Krypton dijo que lo invitaron pero no pudo por agenda.
2: Ah, igual ah. este Justin Hartley, que era el que hacía de eh, Oliver en la serie de Smallville, dijo que por cuestiones de agenda no pudo.
3: Y fue, ¿Fue también el un o... Aquaman Ma... en un piloto, fue pues también doble. Sí. Ah, sí. Sí,
2: sí, sí. Y Michael Rosenbaum también no pudo. Ah, no, él lo
3: quiso, ¿no? Es que, <risa> es que, es que ahí le dijeron, este, mira, te, no te vamos a pagar nada. Ah, sí, y es ¿no cierto. Vamos, ¿no te, vamos en... vamos dar, ¿Que te invitamos a unas tortas. tortes. Este, y, y tienes que estar listo para cuando, cuando nosotros digamos salta, tú tienes que preguntar qué tan alto. Y sí. pues, ay, como que no me quieren aquí tanto.
0: Mm, sí, pues no. Ay, qué lamentable, la verdad. Yo sí quería verlo de nuevo. Ah, ese bromance con este Tom Willing funcionaba muy bien. Um, ay, Dios mío. ¿Qué se nos está olvidando? Yo creo que con esto ya podemos casi ir cerrando ese tema, porque definitivamente, o sea, la verdad creo que yo esa es la conclusión que saco de, de esta crisis sí como que me gustó mucho en el aspecto de que me divertí mucho viendo la crisis pero también me gustó en el sentido de que como dicen, o sea hicieron lo mismo que en, las, en los cómics tal vez de, no forma, de una forma no tan eh, radical de cómo mezclar ya todo en una tierra, sino como poner en orden en la casa. O sea, como que estaba más o menos en orden, pero, ¿saben? Ya, ya había polvo, ya había como unos libros donde no debían de estar, ciertas películas ya no estaban en orden alfabético, las plantas había que sacudirlas, y dijeron, bueno, 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 a ver, vamos a reordenar todo, ponerlo bien donde está, sacudir del polvo, y decir ahora sí, ok, ya entendimos lo que tenemos, ya entendimos como más o menos el potencial que hay aquí, lo que podemos explotar y cómo podemos explotarlo. Entonces vamos a colocarlo cada quien en su estante y de ahí vamos a ir agarrando y jalando para poder irlo, irlo sacando y expandiendo, básicamente. Y eso fue lo que a mí me gustó de estas crisis. O sea, al final del día sí me quedo con muchas ganas de que Black Lightning siga participando uh -huh. creo que creo que es lo que a mí más me, me interesa porque las sus dos hijas me encantan cómo sí. como sí. exploran sus poderes y cómo están sí. sí. explotándonos en
1: la serie este joyce no digo sí sí estoy aplaudiendo sí lo que estoy diciendo es <risa> sí, <risa> sí.
0: y y creo que me, me, me llama muchísimo la atención, esto de Cara y Batwoman en serio, neta, avísenme cuando salga en un mismo episodio ya nos estaba diciendo este Uriel que él está disfrutando mucho Batwoman, eh, la verdad es que yo lo dije en su momento, vi tres episodios me gustaron mucho lamentablemente en serio que no es CW, no es prioridad en mi lista de series pero bueno, hay gente que le está gustando mucho, por lo que veo a ti también Monse, por lo que pusiste en el chat entonces... Sí, me, me
2: encanta, amo a Liz sí, sí Mira, no he visto la serie Pero te doy todas las de sí
0: Sí, pues, y pues ya tenemos a, a Supergirl que está explorando Este Lex Luthor que se ve como Muy interesante y que he oído que muchos Le aplauden, hay que ver qué pasa Con Flash, este ¿Ustedes como le ven Más futuro a Flash o creen que ya En un par de
2: Temporadas ya igual Se va a despedir? Yo mm. pienso que ya dio lo que tenía que dar. Espero no. equivocarme porque en algún momento me gustó mucho, pero la, la sigo viendo, pero eh, siento que después de Flashpoint ya no, no supieron qué, qué hacer.
3: Creo que es la serie más vista en el CW, así que si mientras siga teniendo éxito, yo creo que vamos a seguir viendo a, a, a Barry azotarse por que no funciona el baño, porque hay que cambiar el foco, porque... <risa> necesita impermeabilizar la casa o, o, o se le gastan mucho las suelas de los tenis eso, eso va para largo
0: sí, porque, sí, no sé eh. y, y bueno y, y este actor que hace como mil personajes va a seguir haciendo otros cuarenta mil personajes qué divertido, la
1: verdad um... bueno, en, nada más en, digamos, en lo que se espera a estos personajes protagonistas, es que, creo que no lo hemos mencionado, ¿verdad? que ya se avisó creo que fue el, el mismo Greg Berlanti que dijo que ya no esperen crossovers así de grandes, <risa> pero que va a haber eh, crossovers, eh, digamos, eh, me imagino como lo que era antes Flash y Super -real, ¿no? O sea, más como en aquí en corto.
2: Sí, pues, bueno, para hacer algo tan grande, bueno, este que fue así gigantesco, en realidad, fue toda una sacudida a todo el a todo el universo como lo conocíamos, entonces sí pienso que se van a tardar mucho para volver a hacer algo, algo igual.
1: Sí, pero también de los, vamos, o sea, ya tampoco como Ellsworth o algo
2: más como no. hacían antes, sino van a ser, por el momento, chicos. Sí, porque además, si recordamos, Sara le prometió a las leyendas que ya no iban a ser crossovers. <risa> <risa> <Qué> bueno, <risa> bueno, los sí, es así como de y los demás, ah no, las que se les prometí que ya no íbamos a hacer crossovers <risa> Los amo. Es lo Fíjate que, vamos no, un momento que también se me olvidó mencionar que me gustó mucho, y tal vez este digan, ay qué payasa. Pero fue cuando eh, Oliver le dice a Barry el famoso Ron, Barry, Ron. Uh -huh. Porque bonito. creo que desde el que se hizo, el que dijo Harrison Wells en el final de la primera temporada que para mí fue épico, lo empezaron a desgastar mucho y lo usaban para todo, para cualquier cosa, y después ya era hasta Ron Iris, Ron, eh, Ron Nora Ron, y entonces siento que este fue otra vez así como, Barry, tú, tú eres Flash, nada más tú, Creo entonces que... sí me gustó.
3: A, a mí se me parece confesión... que siempre me funciona, y, y la verdad siempre me pega, desde la primera vez que, que lo dijeron, Ron Barry, Ron, porque de periodo o sea, siempre lo hacen con emoción, con emotividad, y uh -huh. le ponen todo, Sí, pero bueno, al menos detrás. yo
2: sí sentí que De tanto que lo usaron más bien a mí se me perdió La emoción hasta este es Porque que digo, o sea, si qué... vuelvo a ver esa escena De temporada Finales, la primera temporada, yo sigo Llorando, o ah, sea, me hace llorar cuando Viaja al pasado
0: Y es que este fue Un cambio de estafeta O sea, se lo dijo literal con la emoción De yo ya me voy Sigue tú Y, y sigue cargando este universo que no veo a Barry como líder la verdad, pero sí lo veo como, como el conjunto como el que va a juntar las voces y va a escuchar las voces de los demás más que Arrow que era como yo, este Oliver Queen era como yo digo que se hace esto y se hace así y luego ya ustedes le van aportando o sea creo que sí se puede crear más que el que Flash lideré va a ser un buen mediador de voces
3: Barry, Barry es el corazón. Ajá, o sea, es el, es, es el corazón del equipo. Como líder, de hecho, lo que me gustó mucho es que mantuvieron el, el papel de líder de, de White Canary. O sea, También, el, sí. al, al final ya era ella era la que estaba así como que manejando las trampas de perdido. Es, es la líder en el campo. Y del líder del equipo, porque eso no lo mencionábamos, al final se crea la Liga de la Justicia. Sí. O sea, una sí. Liga de la Justicia propia, como debe de ser, con sus sillitas, con sus símbolos.
1: Ahí eh, en, un, yo en un almacén medio pinchurriento, pero eh, ahí va.
3: Eh, y, con Glic, y con Glick y con, con la, la música de los super amigos y con todas esas cosas bonitas eh, que nos gustan. Sí. Este, yo creo que hay como papel de, de líder inspirador, le va a tocar a Supergirl, ella la que estaba en el centro del de, de cuadro, ella la que estaba a la mitad de todos. Este, y así como que cada quien este, lleva un papel determinado en, en el grupo, y eso, eso me, hace, me hace que está, les puede funcionar muy bien.
0: Muy bien, pues ya para terminar el programa, este, creo que como conclusión funciona muy bien esto, pero no sé si alguien quiera decir algo más.
1: Eh, bueno, Yo, complementar, ¿sí? bueno, no. eh, bueno, pido complementar que justo por eso creo que tiene futuro, o bueno, que le están tirando un futuro, porque digo, ay, no puede ser que este sea el salón de la justicia, la tienen que barrer, lo tienen que terapear, la <risa> tienen que poner otra, otra manita de pintura, conseguirle comida de chango, este, todo, entonces, <risa> Este, sí, ahí, ahí le están tirando, yo pienso, que a un, un futuro, ¿no? A tener a algún día presentarnos ya el salón de la justicia bonito. Sí. Quiero pensar.
0: Yo también, yo también. Sí, también se, se vio muy este hecho rápido.
3: Sí.
0: <ríe> pero, pero estaba bien, está bien. Al menos las sillas se veían cómodas. Uh -huh. Sí.
3: Do Doctor Who me enseñó a utilizar mi imaginación.
0: <ríe> no, pero Doctor Who te muestra dónde tienes que usar la imaginación. <ríe> <risa> bueno, bueno,
2: um, Monse ¿vas a tú a decir algo? Sí, eh, yo que hay que realmente apreciar lo que hizo CW porque fue algo muy, muy ambicioso sí. Y pareciera que muchos, eh, sobre todo en la primera parte sí fue así como que lo tomábamos más Como de, ah, pues otro crossover Pero lo que hicieron es de, de respetarse porque es algo que estuvieron haciendo por años Juntan eh, cinco series con tantísimos personajes con un muy bajo presupuesto, entonces, y como dije, si yo decido dejar de verlo aquí, para mí es un buen cierre, ¿no? Por el final que vimos, incluso desde la última toma que los vimos a todos ahí sentados, eh, dije, para mí es un buen final, pero también luce un, un futuro prometedor.
1: Y, y además quisiera, bueno, sería pregunta lo mío, justo con esto que está diciendo Monse, me, me parece perfecto, Um, eh, yo, si le he tirado durante los últimos años de mi vida bastante <ríe> tierra a, a CW, eh, les quedó excelente, les agradezco pero mi pregunta es, ¿será porque, o sea, bueno es algo que yo pienso, pero están de acuerdo, a mí esto no tiene tu fillo CW, porque CW es muchas otras cosas más, ¿no? Y esto sí para mí es DC, o sea no sé si me explico me, 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 la reverso ya está Siento yo como que Construyendo su, sus propias reglas Fuera de lo que luego Jugadas o cosas que siento que La cadena en sí las conozco Y esto ya me suena algo más Justamente algo más cohesivo Parte de un, de un multiverso propio mm. a,
3: a mí me parece que lograron Algo que, 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 que Se veía muy difícil, o sea, la, lograron Adaptar de una manera Casi perfecta lo que es eh, Leer un cómic de superhéroes o sí. sea, la continuidad, uh -huh. eh, la, ¿Sí? las incoherencias, la expansión, o sea, todo eso está presente, y pues ya realmente no hay, no hay que preocuparnos de que si esta versión o esa otra versión es parte del multiverso, o sea, todo uh -huh. es multiverso, aunque no haya salido Gotham, Gotham es parte del multiverso, aunque sí. no haya salido, eh, no sé, creo que salió ¿Sí? casi todo alguno. ¿Eh? Cuando, a, aunque no haya salido Krypton, también es parte del multiverso O sea, todo, todo lo engloba Joker Con su gusto por meterse en los electrodomésticos También es parte del multiverso O sea, todo está ahí sí.
2: no, él, él, no, tengo entendido que él es parte De una sociedad,
3: pero no, no, no sabría no, no sé ¿chat? Es que La sociedad es parte del multiverso
0: También
2: sí. Fíjate que esto de, de CW Yo pienso que va a empezar a cambiar Un poquito porque van a tener Nuevo CEO que es. Eh, Pedowitz, Pedro Pedro? no me acuerdo qué, Mark Pedro Witz. Okay. Eh, Él antes era el presidente y ahora ya lo promovieron, creo que la semana pasada, hace dos semanas. ha yo, él le ha dado muchísimo. Es responsable de mucha parte del éxito de, de CW. Él, por ejemplo, fue el encargado de, de la plataforma. De antes, no sé si yo me atrasaba tres capítulos con Supergirl. Y no tenía manera de verlos, ahora puedo ir a la plataforma de, de CW y verlos ahí. Él fue el encargado de, de eso. Y eso de los universos, creo que también lo van a empezar a explorar más con, con Riverdale, porque pueden en el futuro hacer crossovers con algunas otras series, con lo que es Nancy Drew, con Sabrina y con la nueva, no mm. me acuerdo cómo se llama, la nueva serie de Lucy Hale. Esa
1: mm. es Kate
3: Kane.
2: Sí, Cathy Kane, Cathy Kane. Entonces sí pienso que CW tiene un cambio, a lo mejor no se va a notar mucho, pero sí, además de que además de que ya va a terminar la mejor serie de, de CW, que sabemos que es los 100. Los 100, tengo
0: que hablar de los bueno,
2: este... 100, Yo tampoco he superado esa muerte, Joyce, pero hay que aceptar que es una serie bien hecha. Bueno, menos peor ñam,
0: este, Bueno, a ver, este pues yo creo que con eso cerramos. Nada más que vamos a despedir antes a Héctor, porque se me olvidó que tengo otra sección. entonces este, Héctor, eh, muchísimas gracias por acompañarnos. este Muchas gracias por venir y por darnos tu punto de vista de, de las crisis en las tierras infinitas.
3: Muchas gracias a ti este por invitarme, ya sabes que aquí estoy disponible para cuando necesites, o para cuando me quieran autoinvitar, pues si Montse se invita, autoinvita porque yo no. Pues pues es, estar, es,
0: pues... es lo que yo digo, la verdad es que Montse es la única que se autoinvita.
3: Pues, <risa> si no, pues ya también para que no se sienta sola, yo también me, me autoinvito, este, un gustazo Joyce y Monse, por este, haber compartido este podcast, nunca he estado con ellas, espero que se repita pronto. Ah, un, placer. Eh, un,
2: placer. un placer,
3: qué, qué gusto. Y este pues también de, aquí públicamente les extiendo la invitación a Crónicas del Multiverso Cuando quieran este desvelarse, también se pueden autoinvitar cuando quieran
0: Muy bien, y ahí es donde te <risa> podemos encontrar, ¿verdad?
3: Ahí es donde me pueden encontrar cada jueves a la medianoche Ahí nos ponemos a discutir tres o cuatro horas con toda la pandilla
0: Perfecto, muchas uh. gracias
3: Héctor por venir Ok, muchas gracias por invitarme este Nos estamos viendo y como quiera las acabo de escuchar en el camino
0: muy bien, muchas gracias. Bye. Nos vemos. Cuídate, bye. bye bye. Igualmente, bye. Pero bueno, pues yo creo que en, en sí ya esa es nuestra última eh, cosa de crisis, al menos de que quieran decir algo más. Aunque se hayan quedado con el... de
2: mi de mi parte creo que es todo. Vean Legends of Tomorrow.
0: Vean Legends of Tomorrow. Oh, sí! Y, y, y en serio, avísenme cuando Batwoman vaya con Supergirl oh, o. Yo, yo, yo te aviso. Por favor, avísenme. Digo, sé que Tumblr me va a avisar,
2: pero avísenme.
0: <risa> Because reasons. Este, Muy bien. Um, bueno, pues vamos a la sección rápidamente de estrenos de la semana.
3: I love movies. Gosh, I
0: love movies. Muy bien, pues nada más aquí para recordarles que hay en cartelera comercial para que ustedes vayan esta semana y el fin de semana a lo hermoso que es el cine o a sus torrents de preferencia si viven en provincia, ¿verdad Monse? Este... <risa> 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 oh. Bueno, pues para recordarles que sigue en cartelera Parasite, eh, la verdad es que le ha ido muy bien en México. Entonces vayan a verla, eh, ganadora ya ahorita de los Saga Awards, así que pues ya, se está llevando todo. Veamos qué tanto se gana en el Oscar, ya lo hablaremos dentro de, de, de casi tres semanas, ¿no? Sí, tres semanas. Sí, tres semanas. Uh -huh. ya, ya lo estaremos discutiendo en su momento. Eh, como bien estábamos hablando al inicio, se estrenó en 1917 vayan a ver en IMAX, por favor, si tienen IMAX cerca. Si no, traten de que sea en la pantalla más
2: grande que puedan. No, o, o en una pantalla simplemente muy grande.
0: <ríe> muy, muy, muy grande. <ríe> y, y porque sí, o sea, como digo, tal vez no es la película del año, pero definitivamente va a estar en su top 10 eh, visualmente. Eh, creo que es. Es una es, es una. se los van a poner en las escuelas de fotografía, básicamente, para que. Vean cómo se usa un Dolly y un Steadicam y, y se cuentan una historia en un plano secuencia. Um, esas son las dos películas que están ahorita. Eh, la verdad es que me dio un poco de tristeza ver que la película de Tom Hanks, la de, ¿cómo se llama? Este, A Beautiful
2: Day in the Neighborhood, A que baby. aquí no se estrenó obviamente porque Rancho.
0: No, y deja sí. eso, solo está en salas VIP. Así que si quieren gastar un dinerito para ir a ver en VIP, pues adelante. La verdad es que, pues es que uno no puede andar haciendo esas cosas. Este, eh, y también pasó lo mismo con Judy y yo creo que se va a quedar igual en puro cine VIP. Entonces son dos películas que no he visto, pero al menos he visto, eh, han sido pues relativamente recomendadas. Oh, y... Yo les paso los links. Y Mon nos pasa los líneas. También por eso ya no quisiera verlos. Pero solo están, digo, hablando, porque aquí no, no compartimos piratería, pero la analizamos, este, están en calidad DVD, ¿no? Ahorita, o sea, en screener.
2: Sí.
0: Ah, ok. No, espérense al HD. Digo, si se quieren esperar. Pero bueno, um, yo les iba a decir que este fin de semana se van a estrenar dos películas muy importantes y que una de ellas he esperado con muchas ansias. Este 24 de enero, la primera es que se estrena Jojo Rabbit, eh, oh. dirigida por la link Taika.
2: También les pasó el Link si quieres.
0: <ríe> yo, yo sí, si, esa sí ya está en la Bahía desde hace un mes más sí, o, o menos. Uh -huh. eh, sí, ya desde. La verdad, sí me estoy esperando a verla en cine. O sea, tengo muchas ganas de verla en cine. Y, y aparte, digo, tiene garantía Cinépolis. Cinépolis, este Tiene garantía Cinépolis, así que yo creo que va a estar en varias salas. La verdad, tengo mucha curiosidad. Eh, las reseñas están como muy divididas, pero creo que a quien le gusta, le gusta y le gusta mucho. Así que vamos a ver qué tal. ¿Ya la viste tú, Monse?
2: Ya, yeah, y la verdad sí sí me gustó mucho. Es, mm, es una película muy entrañable que te hace reír y te hace llorar. Nice. Excelente.
0: Pues sí, entonces váyanla a ver. Y la que para mí va a ser mi prioridad, la verdad, va a ser Mujercitas. Eh... Es,
2: es la que se dirigió sola, ¿no?
0: La que se dirigió sola. <risa> sí. nadie la, okay. Todas las nominaciones fueron porque pues, todos hicieron lo que pudieron. Eh, sí. está muy nominada a todos los Oscars bueno, y muy ignorada también, nosotros, ay Dios mío ¿Por qué? Pero bueno, la verdad tengo muchísimas ganas de ver Mujercitas, soy muy fan del libro pero bueno, ya hablaremos Yo... más la siguiente semana porque de eso se va a tratar el podcast del próximo lunes
1: uh, Ay, no he ido al cine <risa> <risa> pues hay que ir Llegué del pueblo y no he podido ir Tienes que, ir a
0: ver Joyce. Tienes que ir a ver mujercitas, Joyce. Tienes que ver mujercitas.
1: Honestamente, no quiero ver pares pero...
0: <risa> Pues no, sé, no pero... sé cuál darle prioridad porque realmente quiero ver mujercitas.
2: <risa> sí, pero pero oye, hacer. pero también hay que apoyar cine mexicano. Se, se estrena Cinti La Regia.
0: Ay, dije que... Ah, mira nomás, pues este, sí, ya vi, Cindy la rege, efectivamente se estrena el 24 de nuevo. Vean, vean mujercitas. Mujercitas. Bueno, ir mujercitas ahí otra vez. Y también se estrena La Cueva. Y tiene muchas ah. reseñas buenas. Hmm. Como ven, este es, estos son los meses del Oscar, así que definitivamente va a haber muchos estrenos, así que pónganse al día porque si no se les juntan los estrenos y como Joyce van a tener que estar diciendo, decidiendo si ver la mejor película del año o la mejor película del año, así que...
1: O sea, tú no sabes que, que yo desde hace una semana yo ya me veía, yo ya como asimilé a mediados de febrero estar viendo en un torrent, así como todo lo que salió ahorita, ¿no? No crees.
0: Sí, digo, a ver, eso es lo que pasa, digo, para ponerte el día antes de los Óscares, siempre siempre aplica, bájate todos los torrents y enciérrate dos días en tu casa. Sí. Pero bueno, pues esos son los estrenos de la semana, así que, por donde sea, pero vean cine. Y...
2: Bueno, y también, bueno, rápido, un anuncio de televisión. Se estrena la parte 3 de El mundo oculto de Sabrina el 24.
0: Oh my god, no sabía yo eso.
2: ¿Sí? ¡Qué y bueno, eh, esto es hasta la siguiente semana, pero es de una de las para mí mejores series que ha habido en, de la última década, que es el final de Voya Horseman, que se estrena el 31. Yo no sé si estás hablando de Sabrina. ¿Qué? <risa> no, no, no. Voya, no. No, que es, o sea, es una maravilla de serie para quienes la vean la parte final se estrena el 31 de enero y va a ser muy triste oh, al igual que The Good Place ese mismo día okay. y, y, y solo para recordarte
1: Edith uh -huh. porque me siento culpable pero dijiste exactamente lo mismo cuando se estrenó la segunda temporada de esta brinda que nadie te avisó y creo que es porque nadie la vemos de los que siguen. Los
0: que... <risa> <risa> no, pero ya, ya me avisaron, eso, eso está bien, lo voy a apuntar en mi super agenda para que no se me olvide. Eh, porque ya también, como ya estrenaron Titans eh, La verdad, ya me dio Me estaba dando flojera bajar los últimos episodios Pero ya que está en Netflix, ya la puedo ver Directo en mi iPad, entonces qué emoción <ríe> Y me voy a poner El día antes de que salga Sabrina, definitivamente
1: Y por si sus agendas No estaban lo suficientemente Apretadas, Estudios Ghibli Tiene una gran noticia para nosotros
0: Oh my god, es el... sí
1: es es la... Se estrena todo su catálogo
0: eh, al menos creo que son como seis por mes, si no vi mal. Uh -huh. O sea, va a haber, eh, si quieren, en la página les pongo exactamente qué estrenos van a hacerse cada semana, según yo. Eh, y sí, pues básicamente si quieren ver algo como BoJack Horseman y deprimirse y así, y luego quitarse la depresión, va a haber ya películas de Ghibli en Netflix, así que
1: pues... o, o subirse en el hoyo con la de las mariposas que nunca me acuerdo cómo se llama a la de el... las
0: luciérnagas Ay, vale, a la fregasí no tuve una mala experiencia en un maratón de cine terror con según nosotros una película que habíamos elegido para ser más felices y boom no todo mal <risa> <risa> gran película todo mal <risa> en, el, en, el, en los films <risa> sí pero bueno pues muy bien, pues yo creo que con esto llegamos al final de este programa. Pues primero que nada quiero agradecerles muchísimo por venir. Joyce Monse, muchas gracias por venir a Adictia Visual. Y pues ya saben, este es su espacio. Eh, gracias por acompañarme.
1: Gracias, Edith. Felicidades. Por no, no, no.
2: El... Gracias por la aceptar la autoinvitación.
1: <risa> ya saben, cuando gusten, cuando gusten. Sí. Oye, sí, gracias. gracias muchísimas... porque porque casi hablamos por dos horas de, de esto que nos gusta mucho.
0: Casi. Y gracias por medio atenerse al, a la estructura.
2: Solo por esta vez, ¿eh? Porque es la primera.
0: Pues váyanse acostumbrando, sobre todo si te vas a autoinvitar. Voy, voy a intentarlo, a ver qué pasa. Pero bueno, este, Monse, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: A mí me pueden leer en... Twitter como arroba Bernal G, donde realmente hablo de básicamente todo, menos de política. Hablo mucho de NFL, de series, por favor vean más series. Estamos en una época excelente para ver televisión y de cine. Excelente. Joyce, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? A
1: mí me pueden encontrar en Twitter, en arroba 3 es mi cuenta personal, o si quieren fangirle fan de mucho de lo que hablamos hoy, <ríe> es mi cuenta de la mesita de noche, aunque es arroba la mesita de noche 3, porque Twitter se echó para atrás, para, de, para deshabilitar cuentas que no se han usado, que no, no puedo cambiar mi username, entonces, algún día, amigos, algún día, la mesita de noche, ahí, ahí estoy. <ríe>
0: algún día, Joyce, esperemos que algún día... <ríe> Ay, muy bien, muy bien. Y pues a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya saben, estoy hablando básicamente de Star Wars y de ninguna otra cosa hasta pronto aviso, porque todavía seguimos procesando muchas cosas. Muchas cosas. Pero ya menos, ya, ya cada vez menos. Ya ya estoy hablando de otras cosas también. También ya estoy poniendo al día con películas. películas así que Voy a andar hablando de eso por ahí. Eh, recuerden que también se puede seguir en Facebook a... Adictia Visual en Facebook en Instagram, en iTunes, en Spotify en Hearty, recuerden que este programa se sube los miércoles para que lo puedan descargar y oírnos en diferido eh, Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo en el programa, estuvo Julián García, estuvo Uriel Botello estuvo Edgar Pérez que llegó tarde pero seguro y también nos estuvo escribiendo en Twitter este Jorge Arturo Aguilar muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, y pues también muchas gracias a quienes nos van a escuchar en diferido, y pues bueno como ya dije, el próximo programa vamos a hablar de Mujercitas así que vayan a ver al cine para que la puedan comentar con nosotros eh, voy a tener invitadas especiales de nuevo, y pues esto se va a poner muy bueno analizar cine ¡Yay! muy bien pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias Joyce, gracias Monse, cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana, muchas gracias querido público, nos oímos la próxima semana.
2: Bye! Bye.